0: Tan buenas noches bienvenidos a el quinto elemento y el día de hoy tuvimos por ahí un pequeño percance ya ven que con esto de las tormentas no y entonces resulta que pero ya estamos por acá entonces acá andamos acá andamos con este quinto elemento empezamos con algo de música por supuesto esto que se llamó Galedum, con In the Eyes of the Queen, en los ojos de la reina. Y bueno, acá está. Entonces, estamos también por acá, pues viendo comentarios, ya saben, viendo cositas, todo lo que pasa, todo este rollo. Pero parece que al menos, pues, todo en orden hasta el momento. Fíjense que... Híjole, viendo noticias, es que ya saben, el típico de, mal y malas se te va la luz y sin pila porque te la acabaste en el día Y entonces es así como que, ni para mandar mensaje ni para nada, estás así aislado del mundo, te hace pensar en muchas Bueno, aislado del mundo en ese sentido, ¿no? De tecnología, pues Te hace pensar en, en muchas cosas, porque bueno, no tienes internet, no tienes luz, no tienes teléfono etc, 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 y entonces, eh, pues bueno, esta es una de las cosas que de repente eh, empiezas a reflexionar, no se fue mucho rato, pero justo cuando no se tenía que ir, ya saben, ¿no? le atinan, o sea que de repente estás y todo está normal y dices, ah, me toca ahorita entrar en, no sé, ¿no? 10, 15 minutos y de repente pum, se va y tú así de, ah, gracias o sea, no se pudo haber ido antes para después regresar no se pudo haber ido, este después de que ya termine no, 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 no. justo en ese momento dices, ok, está bien pero bueno, volviendo a esto que les estaba diciendo de reflexionar y todo justo antes de que se fuera la luz, estaba platicando que eh, estaba platicando, eh, o más bien estaba viendo y estaba platicando con, con, con Aldo de eh, pues una, una noticia que estuvo bastante, bastante fea, y se los menciono ahorita por esto de que de repente pues empiezas a, a reflexionar. Eh, resulta ser que hubo un accidente muy, pero muy fuerte en... En la México, Cuernavaca, a las 11 de la mañana, parece más o menos, hubo como tres incidentes encadenados, ¿no?, de diferentes circunstancias, pero, eh, pues, el resultado, pues, fue, por supuesto, el caos vial, porque, pues, hace, es lo primerito que se hace, claro, cuando, este, cuando tienes esta bronca de que está lloviendo y entonces... Eh, perdón cuando está lloviendo, Estar hablando de la tormenta y que se fue la luz, eh, que surge, perdón, esto de cuando este, hay un accidente y luego sucede otro y así va pasando, <coughs> perdón, entonces, eh, pues bueno, desgraciadamente fue algo que, que cobró la vida de varias personas y sobre todo que hubo... Eh, ...automovilistas y motociclistas y trailers involucrados... ...entonces, híjole, qué, qué, qué complicado porque justo en la mañana... ...estoy hablando como a las nueve, que sería, como nueve y cuarto más o menos... ...nosotros íbamos en camino a, al norte, al Parque Naucali... ...y eh, como a la altura de Toreo, como es ahora, como nueve sí, como y diez, nueve y cuarto más o menos se oyó así como un estruendo muy fuerte como sobre la sobre el periférico, que hasta yo volteé así como, ¿qué es eso que se oye? No? ¿Por qué se oye tanto ruido? ¿O quién está haciendo ruido? Y entonces, eh, pues cuando estaba así con eso de que, pues, ¿quién es o qué pex? Resulta ser eh, que eran como unas motocicleta, motocicletas perdón que iban del otro lado del periférico, es decir, yo iba en el sentido eh, eh, sur-norte. Y del lado eh, norte-sur venían unas motos que se veían bastante poderosas porque tronaban los motores bastante cañón. Y eh, Aldo me dijo, ¿no? Así como de, ah, son unas motos, pero ya sabes que les encanta, eh, que les encanta correr. Y yo dije, pues sí, sí se oye como como que están corriendo, porque ya saben esto del es típico de ña, ¿no? Pero así con el supermotor, eso. Entonces me llamó la atención. Y le dije, ah, es que te acuerdas que, que son días, el domingo, sobre todo sábado y domingo, pero más el domingo, en que muchos eh, grupos de motociclistas, muchos de estos eh, colectivos, o asociaciones o agrupaciones, como le quieran decir, se juntan y se van temprano a Cuernavaca. Y entonces salen onda 8 o 9 de la mañana del Estado de México y eh, llegan allá a Cuernavaca. Pues a veces llegan rápido porque van corriendo ¿no? y todo, pero a veces van haciendo pausas, entonces es muy común que, que, se paren en tres marías, que es donde venden las quesadillas y todo este rollo, a, a comer. De hecho a esa altura creo que fue el accidente justamente, bueno en uno de los accidentes, una cosa así, pero les digo, eso es como una, como una onda de, de parada obligada. Y entonces eh, se tardan un poquito más, entonces ya van llegando a Cuernavaca como al mediodía, más o menos. Digo, no no porque se haga tanto tiempo, la moto es bastante rápida, es más rápida que los coches. A Cuernavaca haces como unas dos horas, más o menos, desde aquí, por ejemplo, desde donde yo vivo, hacíamos como unas dos horas por el segundo piso. Entonces, pues les digo, es como muy normal. En, y haciendo cálculos justamente de que el accidente fue como a las 11 de la mañana, y les digo que yo los y pasar de ese lado eh, de periférico a las 9 y, y cuarto, etcétera dije pues sí pueden ser o si sí pueden haber sido parte de los involucrados y sobre todo por esto que les digo que venían acá como que corriendo y haciendo así como, haciéndose notar y además porque parece que uno de los grupos de motociclistas involucrados eran del Estado de México entonces por eso y, y Aldo me decía debe ser un grupo de acá de Tizapán no de porque hay varios de aquel lado entonces bueno, pero vaya lo que voy es que pues sí es algo impactante porque primero vi una amiga que puso por los que no regresaron hoy a casa y puso un moño negro ya bajo una moto ¿no? con un motociclista y yo dije "Achirro, chirrón porque se murió alguien que ya conoce motociclismo o qué pasó, y después veo esa nota y dije pues es que se ve que estuvo grueso el asunto, ya no alcancé a ver la nota completa porque les digo que Gracias a la, a la luz ya todo este rollo que sucede con esto de las lluvias. Pero eh, ahorita lo checamos. Y porque más allá de por morbo chicos, porque no no va por ahí el asunto. Porque mucha de la gente que le gusta lo que es el rock and roll y el metal. Normalmente también le gustan los autos rápidos y les gustan las motos. Es, es como como inherente, como que en las películas de Hollywood y de todo esto una de dos o los motociclistas escuchaban country o escuchaban metal ¿no? está así y de hecho en videos muchos de, de metaleros y todo, eh, salen motociclistas en Estados Unidos por supuesto la Harley Davidson que es así como la la plus ultra ¿no? Y, y aparte esta imagen así del del motociclista con el chaleco con la chamarra de cuero o con el chaleco de mezclilla ¿no? Grandote, barbado, eh, malote, ¿no? Y que llega al bar acá espantando a todo mundo o que hay un bar de motociclistas en especial y normalmente van acá en el camino, oye sea, el motor potente de la motocicleta y de fondo así como de battle bowl, ¿no? Entonces es como una, como una mancuerna muy, muy especial esto del de metal y las motocicletas. Pero pues no creo ni que todos los metaleros anden en moto, ni que todos los <risa> motociclistas escuchen metal, pero sí hay una relación muy cercana, ¿no? Entonces igual estamos platicando un poco de eso, y bueno, porque es bien importante, yo no manejo moto, mi marido sí, aunque está ahí la pobrecita guardada, abandonada, por diferentes circunstancias. Pero eh, sí me queda claro por lo que he convivido obviamente con él cuando andamos cuando llegamos a andar en moto y todo este rollo. Mi hermano anda en moto que para moverse en la ciudad que le choca el tráfico. Que tiene que haber ciertas, más allá de ciertas reglas que por supuesto existen, viales como cuando tienes un coche. Como ciertos cuidados, ¿no? Y en una ciudad como esta y que la gente ahorita en este preciso momento... Anda como que bastante histérica con muchas cosas. Eh, la moto pues a veces no te defiende tanto, ¿no? En un coche pues te chocan. Y pues sí, también te puedes matar y lo que sea. Pero finalmente vienes en algo que protege tu cuerpo, a menos que sea un choque en muy, muy fuerte, pues no hay manera, pero en general estás en algo como una cajita que te está protegiendo, en el caso de la moto no, pues en la casa de la moto te golpean y sales volando hacia el pavimento, con esperando la mejor de las suertes y que el casco te proteja, entonces eh, creo que sí es, es a tomar en cuenta eh, eh, que pues más allá de, de qué medidas o... ...o de qué podemos hacer al respecto... Eh, ...estar como muy conscientes... ...a veces todo el mundo caemos... Eh, ...bueno no todo el mundo, perdón... ...más bien, hay muchas personas que caen hipnotizadas... ...por el gusto de tener una moto... ...porque lo vieron en algún programa... ...porque un amigo tiene una y me encanta... ...porque de niño andaba yo en moto... ...porque es bastante cool, ¿verdad? ...andar en motito, porque no? ...todo esto pero eh, no toman en cuenta también todas las medidas de seguridad y los peligros que puede haber y no sé si les ha tocado a mí sí bueno ahorita platicamos de eso porque estoy hable y vamos a poner mejor un poco de música hoy me voy a ir bien clásica así que si ustedes tienen alguna canción favorita de los clásicos porque porque hablando de motos se me antojan clásicas la neta ¿Oh? Entonces me voy a ir ahorita con algo de ACDC Del 1988 Este es un no tan antiguo Pero sí de los señores ACDC Esto que se llama Something for nothing eh, y regresamos, yo soy el esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de radio estridente Después de los señores de ACDC, ya que andamos acá con los clásicos Nos vamos a ir con algo de los señores Rolling Stone, por supuesto, otro clásicazo, el buen Mick Jagger Y de los Rolling, bueno entre obviamente los demás integrantes, Rolling, pues digo Rolling, este... Ay... Oye, ven, pues está diciendo se me fue el nombre de este Mick Jagger Mick Jagger porque es el, el vocalista, es el frontman, vamos a decirle así Y nos vamos con este recontra clásico que han hecho pedazos algunos Lo hemos puesto en el absurdo y es así como que la gente siente que se le retuercen las tripas Pero esta es la original, que se llama Z porque para muchos andar en moto, pues es muy muy satisfactorio, sentir el viento en el rostro, aunque traes casco, por supuesto, pero se levanta la visera. Y este, y bueno, el, el ver la carretera, e ir solo tú y tu moto. Vámonos con esto, regresamos. Solemón Quinto Elemento, Radio Estridente vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. Vemos estos dos grandes clásicos, esto que fue The Rolling Stones con Satisfaction y antes AC, ACDC perdón, con Something for Nothing, entonces les decía que siempre como que se ha relacionado mucho mundo del motociclismo también con cierto tipo de música y entre ellos principalmente destaca pues esto el rock pesado o el metal. Eh, también como le pasa a la gente que escucha música gótica como la gente que escucha eh, metal muchas veces, trash, etcétera, pues hay muchas eh, pues prejuicios alrededor, ¿no? Así como de, es que los que andan en moto, algunos son criminales, o son cafres, o son agresivos, o son gente que casi casi no ha hecho nada de su vida, etcétera, etcétera. Cosa que no es eh, no es 100% verdad, como en todo, o sea, en todos los eh, grupos de gente, metaleros, reggaetoneros, eh, no sé, este, hasta arquitectos, los que se les pueda ocurrir Siempre vamos a encontrar eh, gente que es eh, pues chida, gente que tiene muy buenas cosas Y también vamos a encontrar a gente pues eh, mala o gente que eh, pues que puede ser no sé parásita o lo que ustedes quieran ¿no? O sea, eso no es algo que tenga que ver con la actividad que tenga Sin embargo, a lo largo de la historia pues efectivamente siempre han tenido como este eh, rollo de traer un estigma encima y bueno, obviamente a esto ha contribuido pues eh, la televisión, las películas, etcétera, porque siempre lo, pon lo ponen así, siempre ponen esta parte de que eh, los motociclistas es el nido de ratas, ¿no? O si están haciendo alguna investigación sobre tráfico de drogas, eh, hay motociclistas involucrados, entonces esto también pues ha contribuido a que la gente que no anda en ese mundo pues tenga esta idea ¿no? y les digo también se ha convertido en cliché, yo les puedo decir que por ejemplo mi primo que vive en Morelia, que hasta hace poquito todavía era eh, gerente de un SAMS allá en Morelia, él siempre le ha encantado las motos desde niños, mi papá le encantaba andar en moto, mucho tiempo anduvimos desde muy niños sí, yo también, aunque usted no lo crea, digo, ya no me acuerdo hace mil años que no me subo una motocicleta manejando yo, pero sí las manejé en algún en algún tiempo, por eso le gustan a mi hermano, obviamente, y les digo, a mi primo eh, le encanta, y él está justo en un grupo de estos de motociclistas que hacen eh, sus rodadas y se van a a grandes trayectos y todo este rollo, ¿no? Que agarran y son viajes de, de días, ¿no? O de semanas incluso, porque también hay grupos así, y donde eh, pues van parando cada X eh, lugar, ¿no? Y se echan sus chelas y todo el rollo. También eh, de la gente con la que trabajé en, en el tiempo que estuve revisando tiendas en Jalisco uno de los gerentes de una de las bodegas Aurrera, no crean que Chavito, ya más grandes son, un poquito más grande que yo él y su hermano eh, también de repente pedían vacaciones al mismo tiempo, ¿no? se ponían de acuerdo ponían vacaciones al mismo tiempo y agarraban su moto y se iban desde Guadalajara hasta Mazatlán, y obviamente iban parando en el camino y cheleando, que siempre le decía yo ¡ay Gustavo! Tú cheleando y un día te vas a dar en la torre, y de hecho, cuando yo empecé a revisar esas tiendas, entre ellas en la que estaba él en ese momento, eh, cuando yo llegué la primera vez a su tienda, me dijeron, mi gerente está incapacitado, y, ah, ¿cómo crees que le pasó?, no, pues que tuvo un accidente en la moto, y, este, y entonces le dieron un año de incapacidad Y yo, ¡ay, what! Entonces los primeros meses eh, que yo revisé esa zona Yo no lo conocía porque estaba todavía de incapacidad no Y ya cuando regresó lo conocí, muy buena persona Me caía muy bien el buen Gus Y me platicaba eso de que en una de esas eh, que andaba en la moto De hecho no andaba con sus compañeros ni nada Fue una eh, en unas que andaba solito pues eh, una camioneta me parece, es que también en Guadalajara manejan, ay joder perdón si hay gente de Guadalajara que nos escuche para no me a mentir, neta hay un accidente cada dos segundos, bueno el caso es que una, una pick up no lo vio parece y le pegó, entonces se cae de la moto Gustavo pero con tan mala suerte que él se engancha en la parte de abajo de la camioneta y la camioneta se sigue ¿No? como si nada. Y entonces lo fue arrastrando quién sabe cuántos metros, hasta que obviamente los coches que venían atrás, al lado, se dan cuenta, le empiezan a hacer poseñas, pitarle y casi casi de, güey, traes a alguien arrastrando. ¿no? Y es cuando este cuate se detiene y ya se baja y ve que traía ahí al pobre Gustavo. Y entonces, pues estuvo bastante denso, ¿no? El accidente, afortunadamente, eh, aún, bueno, imagínense qué tan grave estuvo, que fue un año de, de, de recuperación, pero a lo que me refiero es que no quedó, que no pudiera caminar, ¿no? O no pudiera mover eh, las manos o los brazos o algo, ¿no? Quedó relativamente bien pero pues sí estuvo denso, y después de eso, pues bueno, seguían andando en moto, entonces ya que lo conocí yo, me tocaba esto que les digo que llegaba y estaba de vacaciones él, y luego llegaba a la tienda de su hermana y también estaba de vacaciones, y ya, ah, estos ya se fueron a rodada, y entonces eh, les digo que se iban allá a, a Mazatlán. Pero por ejemplo, ellos dos, y ellos eran de los que les digo que iban cheleando casi casi todo el camino, y por supuesto donde paraban, pero ellos dos, por ejemplo, no son metaleros por decirles algo, ¿no? Eh, Gustavo si era este más de música, sí de música en inglés pero también mucho de la música tradicional eh, de por aquellas zonas La música de banda pues, entonces por eso les digo que hay hay un poco de todo Entonces, eh, pero eh, sí es una, una gran influencia y les digo sobre todo en videos y todo Y precisamente hablando de, de, de accidentes, este que les comentaba cuando empezó el programa que fue el día de hoy eh, resulta que chocaron un tráiler varios automóviles y motociclistas y lo que les comentaba hubo al menos seis fallecidos este fue un reporte que sacaron eh, la guardia nacional dice que la coalición fue a las la colisión perdón fue coalición es otra cosa la colisión fue a las 11 de la mañana en el kilómetro 48 más 800 al 51 más 800, es decir, imaginen que quedaron coches, personas, etcétera, etcétera, motociclistas, regados o accidentados entre el kilómetro 48 al 51, es decir, tres kilómetros más o menos. En el sentido sur, en el municipio de Cuitzilac, es decir, en el sentido sur, los que venían de aquí de la Ciudad de México hacia la Ciudad de Cuernavaca. Allí encontraron seis personas sin vida, en calidad de desconocidos, y estaban valorando dos personas que no tenían datos. Parece que un tráiler se salió de su carril y se llevó de corbata a los motociclistas. Y bueno, esto pone de manifiesto muchas cosas. Entre ellas, eh, una es que eh, las eh, compañías que contratan eh, esta gente que se dedica a trabajar en los trailers llevando mercancía y demás pues desgraciadamente eh, ya no no tome en cuenta que sea gente experimentada que se hagan todas las pruebas que se tienen que hacer a alguien que maneja pues una chunche tan pesada como esa o sea imaginen manejar un tráiler, un tráiler pesa no se imaginan las toneladas y por tanto no es algo tan fácil de mover es decir Tú un trailer no puedes frenar como frenas un coche, no puedes hacer maniobras como haces maniobras con un coche, ¿por qué? Porque la cantidad de metros que necesita para detenerse, yo creo que son al menos, híjole, es que no no, no sé cómo cómo decirles, eh, cuando tú te frenas en un coche, el coche se frena en automático, si acaso, no sé, eh, de, que frena, de que pisaste el pie en el freno a que el coche se detuvo completamente, Recorrer, recorrerás, ¿qué será? un metro, yo creo que no más de un metro, metro o dos metros, ¿no? Eh, que, que frenas y que el coche a lo mejor avanza tantito en lo que reacciona y algunos yo creo que ni siquiera eso porque son eh, frenos muy potentes, etcétera En un tráiler no es posible. Un tráiler, en el momento en que tú frenas, así frenes en seco por el peso, pero sí que es pura física, por inercia, el trailer va a recorrer todavía varios metros hacia el frente Antes de detenerse por completo Aunque se amarre ¿eh? ¿Por qué? Porque el peso de la carga O sea, el momento en que tú frenas El peso de la carga genera una fuerza que lo empuja hacia adelante Entonces ya no importa si está frenado o no está frenado Va a recorrer esa distancia Les digo, plena y completo efecto físico Entonces, eh, si uno intenta les comento esto porque hace muchos años también que me tocaba andar de paseo, bueno, de paseo, así, ah, bueno, fuera, de trabajo por el norte. Y en Sonora, un día que tomé un taxi para ir, no sé, al hotel, al aeropuerto, a una tienda, ¿no? no me acuerdo, pero el caso es que fue por aquellos lares, el taxista me venía platicando que él antes había manejado trailer y que pues era un mundo muy complicado, muy difícil, que lo había dejado porque es plenamente agotador y justo también me se venía quejando de eso de que ahora contrataban a puros chavillos que no sabían ni qué onda con su vida no y que pero que cobraban más barato etcétera y pues la gente ya no quería pagar eh, choferes especializados porque no crean que cobran tres pesos cobran bastante bien entonces eh, y él me decía eso que bueno entre otras cosas que ya más adelante platicamos pero me decía que cuando Tú frenas en el tráiler, el tráiler recorre metros hacia adelante, y que entonces a veces los autos eh, son muy imprudentes porque no toman esto en consideración, y se les atravesaban, o sea, se enojaban porque el tráiler venía muy lento, o porque se había cambiado de carril y entonces los había dejado rebasar a ellos, cualquier cosa, y entonces los coches, echándoles bronca al tráiler, lo rebasaba, se le ponía al frente, pero se le cerraba, ¿no? Así como de, ah, ya, si sí te gané y sí te rebasé. El problema es que cuando hacen eso eh, Pues se te cierran Y tú frenas, pero el tráiler no se frena El tráiler sigue avanzando Y pues de ahí se habían dado pues varios accidentes Porque pues se llevan de corbata al coche No no hace mucho, no sé si se acuerdan Hubo un accidente, híjole Devastador Es poco, fue uy, No, fue espantoso De hecho sacaron el video eh, Fue justamente en Jalisco eh, En la caseta De... Ahí está, Por allá por donde está San Miguel el Alto bueno, No importa este, Pero era por esos lares Por allá por San Miguel el Alto, Tepatitlán, etcétera. El caso es que eh, Está un coche Detenido en la caseta Pagando Cuando un tráiler que viene a toda velocidad eh, Se queda sin frenos Aparentemente Aunque después como que el tipo que estaba manejando o Era un chavito y aparte se bajó así como ...casi con cara de que pets, ¿no? O sea, aquí no pasó nada... ...el caso es que venía hecho la duro, se queda sin frenos... ...y eh, golpea a una camioneta, ¿no? ...que estaba a punto de cambiarse a esa caseta que... que ...donde ven, venía el tráiler y donde estaba este coche detenido pagando... ...y entonces la golpea, la avienta a un lado... ...digo, volvieron a nacer esos cuates con lo que pasó después porque ellos pues nada más los golpes a la camioneta, pero a ellos no les pasó nada, eh, y eh, avienta la camioneta, se va sobre la caseta, no se detiene, obviamente, ¿no? Por este rollo de que supuestamente no tenía frenos, y impacta al impacta al este, al suru que estaba, car carro de marca Nissan que estaba pagando. Y eh, nuevamente hablamos de la física. Como en ese momento tú estás detenido, obviamente tienes eh, el pie en el freno por, por reacción natural de que estás eh, terminando de pagar antes de quitarlo para volver a acelerar y moverte, cuando le pega el tráiler, pues no es como que lo proyectara hacia adelante, sino toda la fuerza de la velocidad que trae el tráiler la absorbe el sur, porque además era un modelo anterior que ya no desarrolló esta tecnología que han hecho ahora para que el golpe se disperse de otra manera tratando de proteger al, al usuario y lo hace pomada, o sea, se lo lleva de corbata, mató instantáneamente a las cuatro personas que venían en ese carro. De verdad es es algo impresionante, cuando ves el video sientes así como, se te cierra la garganta y se te hace el corazoncito así como de... Y sobre todo porque pues en mi caso que andaba mucho en carretera y, y andaba ahí en... En esas carreteras, conozco perfecto esa caseta, pues no lo puedes evitar, ¿no? sentir así como de... ay, God. Entonces, eh, por eso les digo, eh, los trailers pues, son máquinas muy, muy pesadas. Entonces, al parecer, en este accidente de Cuernavaca, cuando este camión, que seguramente si se cambió de carril o se salió de su carril, quiere decir que quería rebasar, porque tienen esa mala costumbre y ni volteó. ¿no? ni siquiera hizo el intento por voltear a ver qué onda, entonces arrolla a estas motos, estos chavos pues obviamente se impactan con otros vehículos que, que venían y pues se hizo un despapache. ¿no? Entonces eh, la, la circulación se cerró desde las 11 de la mañana junto con la caseta de cobro que está en Tlalpan y hasta las 2 de la tarde todavía no se podía circular en, en esa vía por esta ...por esta situación, entonces... ...y pues bueno, es lo que, lo que dice nada más... ...entonces la verdad es que sí... ...sí está bastante grave, sí está bastante gacho... ...y la neta es que... Ah, ...acá me está pasando justamente... ...mi querido Charles, el, el accidente... ...donde todos los motociclistas... ...seguramente de los mismos grupos... Eh, ...de motos... ...están pasando, y pues sí... ...sí es así como... Eh, ...pues gacho, ¿no? ...porque les digo, finalmente, por ejemplo, a mi hermano... ...que anda moto en moto y todo pues si te quedas digo él no les da por irse a Cuernavaca y eso pero sí anda en en el periférico en moto pues se va desde desde el, donde vive mi mamá que es el norte hasta el sur en moto cada rato y bueno acá una pierna un pedazo de pierna tirada ahí en el en el piso no de donde la arrancó justamente acá hay uno de los eh, cadáveres un, uno de los de los motociclistas tirado ahí en el piso no completamente extendido y pues sí es sí es impresionante este debe ser video obviamente no de, de una eh, obviamente no de los medios porque pues no van a pasar esto en la televisión, eso no va a pasar. Debe ser de alguno de los que estaba ahí justo en esa en ese este pues en ese momento ahí en la carretera, tanto de los que se accidentaron o como de los que se quedaron detenidos por el mismo accidente, yo creo que fue de alguno de los motociclistas probablemente o de los coches involucrados. Pero les digo, o sea, las motos este unas hechas a un lado, por supuesto, viendo qué onda, eh, pedazos, la sangre por todos lados, eh, pedazos fierros por todos lados, les digo, esto de, de la pierna de una de las personas, o sea, si es así como chale, o sea, la neta, qué horror, ¿no? O sea, como dicen sales en la mañana, no, tú vas bien feliz en tu moto porque, pues, te gusta todo esto, quieres ver qué onda y, y no sabes, eh, como decía justo esto que puso eh, eh, mi querida, este, mi querida Adrián, que fue por la, no, no creo que fue Adrián, fue Elizabeth que decía por todos los que no van a, no van a regresar y eh, darte cuenta que, que, este, que, ¡híjole! Pues que, que efectivamente hay gente que hoy no regresó a su casa Que no vio a su esposa Que no vio a sus hijos ¿No? A sus hermanos, etcétera, etcétera Y en situaciones como esta Y más ahorita que estamos en pandemia Y que son temas tan sensibles Neta, neta, qué complicado Qué difícil, qué grueso Y... Ay, qué triste Perdón, sí, sí te... No puedes evitar que te dé así como el Este... Pero mejor vámonos con más música, chicos Qué, qué, qué difícil, qué difícil Vámonos con, Está impresionante ese video Charles, no manches Vámonos con Led Zeppelin Y regresamos, ¿no? ¿Dónde está Led Zeppelin? Ya se me perdió, espérenme, por acá andaba Este, ah caray, ya perdí, ah no, aquí está Led Zeppelin, dije ya lo perdí, pero no Vámonos con un, un disco, pues de las épocas dorada, bueno, siempre ha sido bueno Led Zeppelin pero de sus primeras épocas, vamos a decir, de 1969, esto que se llama Good Times, Bad Times, porque también eh, te hace pensar mucho en esto, ¿no? Eh, en que a veces les digo, uno sale y tú pues, vienes pensando en que vas a agarrar como has agarrado probablemente muchos fines de semana la carretera para ir a Cuernavaca y probablemente ya estás pensando en que te vas a parar en X lado a echarte la chela de siempre y que llegando a Cuernavaca quieres ver o tal o cual cosa y que de ahí te vas a ir a, no sé... A, este, a, a comer a X restaurante que te gusta mucho o que probablemente hoy vas a buscar una nueva opción, a ver qué quieren los muchachos. En fin, vienes pensando en otras cosas, incluso en qué vas a hacer eh, la próxima semana, los pendientes que tienes, etcétera Y pues resulta que, que ya no sucedió, ¿no? Entonces, neta, está muy cañón. Vámonos con algo también de los señores de Rainbow, otra banda clásica. De, de la época este sesentera, bueno setentera finales de los sesenta, setentas que estaba en su apogeo y con esto que nos vamos a ir de ellos se llama Sensible a la Luz sensitive, sensitive to Light y yo regreso yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente somos somos Estridente,
1: somos estridente.
0: Escuchamos a The Rolling Stone Con esto que se llamó Satisfaction Y eh, digo, perdón, andale pues este Se quedó acá abajo, perdón Led Zeppelin con esto que se llamó Good Time, Bad Times y Rainbow Con Sensitive to Light Obviamente haciendo Relación a esto De eh, Pues de Que siempre andas de noche Porque uno es eh, Sensible a la luz eh, las motos, les decía que como que la música es eh, parte de De hecho por ahí se pueden encontrar incluso hasta páginas Donde hablan de playlists que podrías tener en tu moto Ahora, las motos actuales, obviamente tú no puedes traer audífonos No lo hagan, por favor, no se les ocurra traer audífonos con música Podría usar muy tentador yo agarro, me pongo mis audífonos, me pongo mi casco, pongo mi playlist favorito y entonces voy manejando en mi moto mientras la música suena maravillosa. No hagan eso, ni se les ocurra. No, no hay manera. ¿Por qué? Porque entonces no escucharías lo que sucede a tu alrededor. Si alguien se te atraviesa, si hay un ruido de alguien que rechinó llanta, o sea, cualquier cosa no lo vas a detectar. Entonces, es como correr con audífonos que también dada la inseguridad en la Ciudad de México y en muchos países y en muchos estados de la República, también mexicana. Ahora recomiendan que no... si traes música, sea de esta que se ponen, por ejemplo, en el bracito y que viene a la mejor bajita para no molestar a los que vienen al lado, pero que la puedas escuchar y al mismo tiempo también puedas escuchar eh, lo que hay eh, pasando, porque si no, neta, no te das cuenta. Entonces... Eh, la música pues se considera como algo muy importante De hecho les digo, hay páginas y hay que tener mucho cuidado con esto Porque tal cual dice No hay nada como subirte a tu moto, ponerte el casco y salir a rodar por la carretera Mientras escuchas a tu grupo de música favorito ¿no? Y entonces dicen que pues, la música es algo indispensable para todo motero Y les prepararon un playlist con las mejores canciones para ir en moto y marcar el ritmo on the road y obviamente hablan acá de, este como especialistas en seguros de moto, porque es una página de seguros, nos vemos obligados a recordar que para poder escuchar música mientras conduces una moto, es fundamental utilizar un dispositivo homologado y legal que garantice nuestra seguridad. Esto es, eh, si yo traigo música en una moto, tiene que estar a un volumen, que me permita escucharme alrededor. Eso es indispensable. Y obviamente puede ser que lo traigas en un audífono. A un volumen bajo. Y en el otro audífono no. Para que puedas captar todo. O estos que les digo que ya las motos traen. Como tipo como tipo radio. Y entonces puedes hacer que la música venga en la moto y la vienes escuchando, ¿no? Aunque realmente cuando alcanzas cierta velocidad o con el aire y todo, no vas a escuchar ni más, te pasa en el carro o en una moto peor tantito. Y les digo que el problema de, de los audífonos es que obviamente está prohibida en todos los países el traer el audífono. No, no hay manera o que el casco... Traiga algún sistema por dentro Donde se escuche la música Eso no está permitido En Europa, no sé aquí en México Pero por ejemplo en Europa La utilización de auriculares O, o que el auricular venga en el casco Está prohibida y hay sanciones Hasta de 200 euros Por esto que les decía De eh, la onda eh, pues de la seguridad ¿no? de hecho entonces ellos precisamente como parte de estos cuates que se dedican a los seguros recomiendan sistemas de sonido externo, eh, cascos de moto homologados, intercomunicadores o altavoces en el casco pero obviamente por fuera, no que vengan adentro en tus oídos porque entonces no hay manera obviamente una canción que no puede faltar en esto de de las motocicletas es la que les decía al principio, se acuerdan que al principio les dije esta es así como, te imaginas la típica escena Donde viene la moto, se ve así sobre el camino En cualquier película, la que ustedes quieran Y se oye el motor, como arranca, como viene a cierta velocidad ¿no? La escena se va alejando para tomar la moto desde desde otro ángulo Y entonces empieza a sonar Na 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 de o si no, también esta otra que es precisamente la de Burn to be Wild Que es justamente pues de las rolitas que también vamos a escuchar en este programa Porque no pueden faltar, pero bueno, viene en esta lista justo de estos chicos De... Eh, ay, es ay, se me apagó aquí de estos chicos de, de seguros, esta es una página creo que española, otra es Knocking on Heaven Doors de Guns N' Roses, Highway to Hell por supuesto de ACDC Little Honda de los Beach Boys ah que chiste, no me imagino escuchar una canción de los Beach Boys no, 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 no. no es que vayas a la playa no Harley Davidson Blues de Candidate Heat, Gypsy Biker de Bruce Springsteen La Moto de los Bravos una banda de rock española muy popular y Toxicity, ay, Toxicity de Sistema Faga. Sistema Faga, donde sí debe ser toda una experiencia This Life de Curtis Stigger. Y eh, pues esto es por una serie que se llama Sons of Anarchy y que salía esta canción, ¿no? Eh, cuanto más acelero de Javi Cantero, digo, se nota que es una película, digo, una película, una página española. ...que es el tema del hijo del mítico El Fari... ...que fue un éxito a principios de la década de los 2000... ...ok, que bueno, hace justamente alusión en esto de la moto... ...esta es una página, les digo, de, de una... ...una correduría de seguros, que ahorita no está... ...la gente anda un poco sensible con respecto al tema de los españoles... ...porque resulta que en esta semana se cumplieron los 500 años... ...de esta batalla que terminó con... Eh, ...bueno, no de esta batalla, sino con este encuentro entre dos mundos... ...que por supuesto terminó con la destrucción de lo que era México Tenochtitlan no ...entonces eh, ha estado en el candelero esto por muchas cosas... ...uno por la pirámide, perdón que nos salgamos un poquito del tema... ...pero precisamente ahorita que hablamos de esto de los españoles... Eh, ...uno porque construyeron esta maqueta en el Zócalo de, de una de las pirámides y bueno fue tema para un montón de cosas, que si se gastaron el dinero, que si no sé qué, que cómo se les ocurre, que ahí a mí pues me dio risa porque dije bueno una es de cartón, o sea de entrada porque lo estaban comparando con la estela de luz, dije una es de cartón, dudo mucho que haya costado ni el 1% de lo que según se gastaron en la estela de luz. Por otro lado, es una exhibición temporal, no es que se vaya a quedar ahí, en medio del zócalo, ¿no? Pero bueno, otra que porque lo habían iluminado, dije, es que no es una pirámide, es una maqueta, es una manera también, como esta parte de las celebraciones, etcétera ¿no? Del recuerdo, entonces, tantas, no se traumen. Lo que sí no me parece, y que ahí sí, híjole, por mucho que yo no, yo no soy de los que se la pasa atacando al gobierno, ni mucho menos, porque para nada, ¿no? Al contrario, eh creo que el haber hecho esto de como la ceremonia, fiesta o lo que quieran llamar la inauguración de inauguración de la maqueta y todo lo que se puso ahí en el centro, las luces, etcétera, y que estaba atiborrado el zócalo, entonces dije, Dios mío. estamos en una de la tercera ola pico de contagios y neta, y déjense de que si el gobierno eh, lo permitió, no, porque si sí, no debería haber sido abierto al público en ese sentido, debe haber sido controlado más la cantidad de gente que había, o decir, vamos a pasarla en streaming para que ustedes la puedan ver, o en televisión abierta, es el gobierno, tiene posibilidades de ponerlo en televisión abierta, vamos a hacer un espectáculo, pero solamente lo vas a poder ver a través de la tele, ¿no? Y ya en la semana, si alguien quiere venir a ver la maqueta, etcétera, bueno, tiene que hacerlo, pero no queremos aglomeraciones, entonces vengan de poco a poco, pero no, se hizo así la mega pachanga. Y entonces estaba de gente el zócalo que yo dije, santo Dios, a ver, hagamos chonguitos para que en 15 días no sea esto un caos. Yo digo que no, tengo plena confianza en que no, no me pregunten por qué, pero pues sí es una posibilidad tristemente, entonces, híjole. Qué temas tan complicados, muchachos. Pero volviendo con el tema de las motos. Y les decía esto de los españoles. Porque una página. O no o no sé si es una asociación. No sé. Yo nada más lo vi me dio tanto coraje. Pues ya no lo seguí viendo. Y pacolmo colmo un amigo. Acá bien clavado en defendiéndolo. Y dije, chale, qué pex. Bueno. El caso es que dijo casi casi que. Que los españoles habían venido a liberar A los pueblos indígenas Del yugo de los mexicas Dije, ándate esa Nada más eso nos faltaba ¿Qué hora resulta? Que, que Hernán Cortés y su horda de asesinos vino a liberarnos, ándale Me imaginé como cuando Estados Unidos va y se mete a Afganistán y a diferentes lugares Porque están estos terroristas y todo Y hace matazón de gente, ¿no? Y todo un show Y todavía dice, no, es que este es nuestro trabajo llevar la democracia a otros países Ay, gracias compadre, no me ayudes tanto, ¿no? O sea, sí, son países que están sumidos en una situación terrible por este tipo de, de grupos que asesinan gente, que reclutan chavitos, ¿no? que violan a las mujeres y bueno, hacen un desmadre y que no permiten que haya un sistema eh, que escoja a la gente, a sus gobernantes, ni mucho menos, pero de ahí a que casi, casi nosotros lo salvamos, pues no es cierto, porque Estados Unidos no salva a cualquier país, no es cierto que sea, hay bien buena onda y salva a aquellos pobrecitos que están en estas situaciones, lo que hace es que si son países donde hay algo que a él le conviene, sobre todo petróleo, que es mucho por esa zona del Medio Oriente, pues claro que lo salva porque así hace eh, eh, como alianza con el nuevo gobierno que él establece para que lo que necesite eh, perdón Para que lo que necesite eh, eh, Lo que necesite Estados Unidos Obtener de ese país Pues se lo dé Entonces está, pues está grueso bueno, eh, les decía de las canciones, ahorita que nos vamos a ir con más canciones que una de las que salen y que de hecho empieza justo con este sonido de moto porque así está en el video y de hecho también les digo que lo utilizan muchísimo en las películas. Yo creo que no hay película donde haya, el tema central sean motociclistas, que no salga Born to be Wild. Well. <risa> porque porque en este mundo de las motos, una, una sensación que te da el andar en moto, les digo, yo sí llegué a manejar moto, hace mucho que no, pero sí me tocó de todas maneras el tener esta sensación eh, como de eh, la sensación que te da al ir en la moto aunque traigas casco. De, de libertad en el sentido de que no te detienes en el tráfico porque pues obviamente eh, tú puedes eh, no, no tienes que quedarte como el carro atrapado sino te puedes pasar etcétera eh, que por cierto también eso es un tema porque mucha gente por eso la compra pero en estricto apego a los reglamentos está prohibido porque no deberías de pasarte entre los coches deberías de quedarte en el espacio que ocupa tu moto como si fuera un coche más, cosa que pues nadie hace, menos aquí en la Ciudad de México. Pero ya también en carretera o en lugares donde ya viene libre el camino, el que te dé el aire en la cara, ¿no? Les digo, traes el casco, pero si no traes visera o si levantas la visera, el que puedes eh, mirar a tu alrededor sin que traigas así como que el todo o sea, todo lo que un coche en cierto modo a veces te, te limita. ...te cambia, te cambia muchas cosas... ...y me imagino que en este caso de las películas... ...que les digo sobre todo cuando... Eh, ...la película es que, que van sobre la carretera... ...pues ir en medio de estas carreteras eh, gringas... ...que te ponen así eh, todas eh, eh, libres... no ...o sea que no hay nada, no se ve ni un alma... ...es más no se ve ni una planta... ...porque nada más hay catos a tu alrededor y todo esto... ...pues obviamente eh, este tipo de, de canción... Pues les digo, es, es un clásico porque es algo pues diferente, ¿no? Esta, esta onda de, del rebelde. Es, es un motociclista y sobre todo hablando de estos que tienen este estigma porque son así como malotes y no sé qué, es como el nuevo pirata. Recordemos que, que el pirata se convierte en una imagen eh, romántica en el sentido de que era el que no estaba sometido a ninguna ley, era libre, era alguien que, que podía hacer lo que se le regalara, que le pegara su regala a Gana, que no estaba sometido a una rutina. Y entonces, eh, pues era, al final, el pirata real era un asesino, eran violadores, eran saqueadores, ¿no? o sea, eran gente pues gacha en ese sentido. Pero en la imagen que pintan de ellos Ya cuando lo convierten en este personaje romántico Recordemos Piratas del Caribe Aunque sí plasman un poco de estos De este hombre de estos hombres burdos, sucios, este, asesinos Aprovechados, no ventajosos También tiene este toque del antihéroe ¿no? Porque eh, sobre todo en esta escena Cuando luchan contra la corona inglesa y, y, y pues eso representaba esta parte De yo voy en contra del sistema Un tipo de punk finalmente y ahorita el motociclista, motociclista en, en la temática más moderna, se convierte en esa imagen pirata, en esa imagen romántica del antihéroe, el motociclista que eh, toma su moto, agarra camino y no sabe en qué momento se va a detener, pero no importa, no tiene una, un calendario, no, se puede parar donde se le dé la gana, ¿no? si tiene sueño se duerme si tiene hambre se para a comer, si no se avienta todo el camino de corte. Eh, consigue a las mujeres que quiere, porque pues este, maravilladas, y ahí es otro tema que vamos a platicar más adelante, las mujeres y las motos, pero eh, vaya, este este rollo como de no dependo de nadie, no le doy cuentas a nadie, solamente mi moto y yo. Y también en Estados Unidos en específico, y por eso también ha estado eh, ligada mucho a, al country, o sea, mientras así como está ligado al metal y al rock, también en algunas partes el motocicleta está ligado a, a este otro género, porque eh, el, la moto emula a lo que en su momento era el caballo. Finalmente el, el, el vaquero, esta imagen del vaquero, sobre todo en la parte eh, sur de Estados Unidos, la que está pegada con nosotros, en la frontera con México, el vaquero, eh, el típico cowboy, iba en su caballo solitario a través de las praderas cuidando a su ganado, cuidando su territorio y eh, cuando se encontraba con otros, ya sea del mismo rancho al que él pertenecía eh, o del que era dueño o con otros ranchos, etcétera, pues se juntaban en algún lugar ¿no? De, de las montañas o de la zona en donde estaban, con su fogata y con la guitarra y a tocar canciones que es esta imagen que nos pinta el country ambas imágenes si se fijan tanto la de las motos como la de los cowboys, como incluso la de los piratas, es específicamente masculina ¿Mm? ¿por qué? pues porque así se pintaba o sea, no imaginabas que una mujer anduviera en un barco eh, lidereando un grupo de, de palefustanes que querían que quitarte el puesto que tuviera esta fuerza para pelear contra eh, soldados ya sea ingleses o franceses que eran los que principalmente eh, perseguían este rollo de la piratería y que además pues andaba en quién sabe dónde, durmiendo en donde se pudiera y durante tanto tiempo en el mar y todo este rollo, sin embargo hubo piratas muy famosas, déjenme decirles eh, creadas por las circunstancias pero que eran igual o peor de sanguinarias que muchos piratas de su época en el caso de los motociclistas es lo mismo ya hay eh, desde hace mucho tiempo grupos de motociclistas mujeres y que son rudas, rudas arriba los rudos, y ojo, rudo no quiere decir que ay andan vestidas como hombres o se ven como hombres, que además eso ni existe, cada quien se viste como se le pega a su gana, pero en el sentido de rudas es que no es un club social de vamos todas en nuestra motoneta y acá, no o sea, tienen motos de las chonchas no y andan manejando y agarran carretera y sin problemas ¿eh? y lo mismo en la cuestión de los vaqueros, la imagen de la mujer en ese entorno era como la típica Mary Jane o Lily Lou, ¿no? Estos nombres compuestos. O la dama sureña que ella más bien estaba sentadita en su casa con sus vestidos vaporosos y tomándose el té con las amigas y esperando a que meses después o semanas después regresara su hombre de andar cuidando sus territorios, pero también había mujeres que por alguna onda se habían quedado solas y agarraban y se fajaban y órale, ¿no? no hay vaquero, yo soy vaquera, pues ¿cuál es el problema? Entonces... Eh, Siempre ha habido también esta, esta apertura que no ha sido como por gusto, ha sido por necesidad, pero que ha creado pues una nueva perspectiva de este de esta figura del antihéroe, pero poniendo también a la mujer, aunque no en la misma medida que tenemos esta visualización de los hombres en esos roles. no Vámonos con música. Les decía que no nos puede faltar esta que es... Bad to the Bone, digo Bat to the Bone, este, Born to be Wild, y Bat to the Bone, es que estoy con que la quiero poner y por eso la traigo en la cabeza, y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. con estos dos, eh, no solamente clásicos en sí, por, eh, por lo que representan, sino también, pues ahorita que estábamos hablando que son eh, canciones que escucharían estos motoqueros que nos imaginamos así en estos eh, largos trayectos, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de esta mítica eh, Ruta 66, ¿no? Que recorrían tanto autos como motos, y con estas canciones en medio del desierto, porque Tramos de bastante desierto pues debe ser bastante impresionante además pues con un poco de nostalgia esta última con Sissy Top de Back to the Bone eh, aparte de que escuchamos Born to be Wild porque eh, pues desgraciadamente eh, como sabemos uno de estos eh, tan representativos músicos tanto del metal como de la época como todo y además pues este eh, su imagen, ¿no? Si ves y si top inmediatamente los reconoces, no solamente por su excelente música, sino por este esta parte de la de la barba, las míticas barbas y que eh, pues se veían prácticamente iguales los dos eh, guitarristas y obviamente eh, también eh, cantantes, ¿no? Eh, que también uno de los guitarristas, el buen eh, Billy Gibbons que estaba en la guitarra y en la voz y bueno, Dusty Hill que estaba en el bajo, los teclados y las voces siempre se escuchaban los dos y con Frank Beard en la batería, ellos tres nada más y que eh, pues son, son estos dos personajes eh, maravillosos y pues justamente uno de los fundadores apenas el mes pasado pues dejó este plano ter terrenal, el buen Dusty Hill y suben una foto, no sé en qué presentación fue o cómo estuvo Pero, híjole, sí, ahorita que estamos hablando de cosas tristes si sí te rompe el corazón, donde ves que están eh, los dos que quedan obviamente eh, tocando Y en uno de los micrófonos, porque los dos eran las, las voces, ¿no? Eh, está solamente puesto su, su sombrero, entonces sí es así como de... Eh, Ay, qué, qué grueso, qué, 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 qué cosa tan 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 difícil, ¿no? Entonces, eh, no estaba tan grande, tenía 72 años, dos tijiel pero pues, ¿qué les digo? Por acá anda el buen Cas, ¿qué onda, mi Cas? Es que dice, que hubo lemon, ¿qué onda, Cas? Eh, ya lo estamos saludando. Y eh, regresando, esto que estábamos platicando, perdón del tema de las motos y estamos viendo los otros temas que bueno por acá eh, pues precisamente eh, hacen esta alusión eh, esta página en particular que les digo que es de seguros de motos para las que definirían un motoquero obviamente cada país, España aunque no lo crean es un país bastante nacionalista en algunas cosas y una de ellas es defender a veces eh, esta parte de la, de la música, porque pues pensaríamos que cuando dices voy a hacer mi, mi lista de qué canciones son las que vamos a escuchar, pues pondrían puras canciones eh, en inglés, pero la realidad es que no, la realidad es que también hay muchas canciones de bandas españolas. Pues ahí tenemos alguna, pero estamos platicando también de este tema de España, porque les decía que eh, con este comentario que hacen estos cuates casi casi de los libertarios, ¿no? <ríe> y dice, chale, neta carnal, no manches, o sea, sí, efectivamente, los mexicas tampoco eran acá como las hermanas de la caridad, ni mucho menos, pero no eran salvajes, como finalmente España lo pone ante el mundo cuando descubre, eh, bueno, no cuando descubre, bueno, sí, cuando descubre, no que no necesitara ser descubierta, pero pues ellos no la conocían, entonces se puede decir que descubre eh, continente americano. Y eh, ante Europa, pues siempre pintó a, la civilización, eh, a las civilizaciones indígenas, como salvajes lo cual es que salvajes no tenían nada y se no es, les sacaban el corazón a la gente pues sí la santa inquisición partía gente a la mitad y colgaba gente y en otros lugares casi casi les arrancaban los vikingos por ejemplo les arrancaban desde la espalda les sacaban las vísceras en este famoso este ay, se me fue el nombre que era un tipo de tortura algo del águila, pero bueno, que te abrían así por atrás, ¿no? Eh, y en las guerras que hacían los españoles contra los infieles, en nombre de Dios, eh, mataban sin ninguna misericordia, entonces, ¿por qué lo que hacían aquí era salvajes? Pues es lo mismo, simplemente que usaban otro método, ¿no? Pero bueno, sin entrar en controversias, el caso es que, eh, pues estos cuates sí, se volaron la barba, porque... Eh, yo siempre he estado de acuerdo en que no puedes estarle cobrando a la gente de España ahorita, algo que pasó hace 500 años, porque pues, si bien debe de quedar algunos descendientes de esos que andaban por acá, pues yo creo que son los menos, ¿no? Pero tampoco esta onda de que te una, como Mancera dándole las llaves de la ciudad a los reyes de España, dices, ¿neta, carnal? ...en buena onda... ...ni tampoco estos cuates de Vox... ...con su tontería de que... ...casi casi gracias deberíamos de dar... ...porque nos vinieron a liberar del yugo mexica... ...y de, ay, carna, no manches, no, no, no inventes... ...además les digo eso de que... ...cuando tú según liberas a un país del yugo... ...como hace ahorita Estados Unidos... ...llega, pone al presidente... ...que según ya eligió el pueblo... ...y ese sí va a hacer las cosas... ...en esta libertad, etcétera... ...y te vas, ¿no? ...aunque estés al pendiente de que funcione tu alianza... Pero los españoles no hicieron eso, los españoles vinieron, según ellos, liberaron del yugo mexica y después impusieron el yugo español. Y ahí un amigo decía, pero si de veras hubieran querido destruir en no sé qué plaza de Madrid, hay una estatua de Moctezuma y una de no sé quién. ¿Y eso qué, güey? O sea, eso no significa que esto les interesara realmente lo que pasaba en el nuevo mundo. Lo veían como es que vamos a enseñar, cómo se si hace una sociedad. No, carnal, aquí no necesitamos que les enseñara nada, ¿eh? O sea, eh, finalmente es parte, obviamente, de lo que ha creado el mestizaje Porque él decía, se están quejando de España, no sé qué Alguien que se llama José y tiene dos apellidos españoles Eso es otra cosa, obviamente se mezclaron las razas, por supuesto ¿no? Creo que México fue de los lugares, quizá, que hubo menos eh, Que no llegó al grado de la extinción, el linaje eh, indígena, y entonces pudo haber una mezcla y surgieron los mestizos, que son lo que somos, somos mestizos, como en otros países como en Argentina, donde prácticamente eh, arrasaron con, con las etnias indígenas que había, no no era que hubiera así como un chorro, porque son territorios bastante complicados para para tener eh, vida, pues pero eh, los arrasaron completamente, entonces realmente ya eh, descendencia indígena en, en, en Argentina, pues prácticamente no hay, ¿no? Otro país que sí tiene todavía mucho, todo eso es Bolivia, Perú, etcétera, Pero hay lugares, les digo, de América Latina, donde pues no, creo que Chile también no hubo como mucho que sobrevivieran de la parte indígena. Entonces, eh, pues sí, sí hubo mestizaje, pero de ahí también a aceptar, como dicen estos idiotas que, que casi, casi nos liberaron, no, perdóname, o sea, no. O sea, nadie, no nos vinieron a liberar, vinieron y se aliaron con estos pueblos que estaban en contra de los mexicas que ojo no los tenían esclavizados, los tenían bajo tributo, que son dos cosas muy distintas. Y obviamente porque ya estaban hartos, porque pues ya no les alcanzaba como pues cualquier imperio, así como lo hizo Roma, así como lo hizo el imperio ruso en su momento, y cualquier otro imperio este europeo. Eh, que se puedan este recordar, que puedan recordar pero eh, también ellos después impusieron su yugo sobre esos pueblos que en su momento les ayudaron ¿no? entonces eh, también esclavizaron y peor lo que hemos platicado muchas veces con esta parte de hacer eh, de tratar de destruir la voluntad de esos pueblos para que abandonaran su religión abandonaran sus creencias no era como mira conviértete porque te va a gustar sino era o te conviertes o te mato y ahí es donde yo tampoco estoy de acuerdo no y él decía ay si los hijos de los de dios derrotaron a los hijos de los dioses si eso fuera hoy ni te acordarías que existen dioses y sin embargo sabemos que dioses existen y siguen estando presentes, así que no, tampoco es que los hijos de Dios hayan logrado al 100% su cometido, porque aunque México sea un país exageradamente católico, también siguen estando presentes estos dioses prehispánicos, de una u otra manera se han mantenido vivos. Si no, preguntan ahorita, cuando caen estos mendigos aguaceros que te dejan sin luz, que rompen los cables, ¿qué es lo primero que ves en Facebook por todos lados?, Tlaloc, ya bájale, no dice Diosito, eh, dice Tlaloc. Pero bueno, continuando con esto que decíamos de las motos, esto porque me acordé ahorita de esto de, de que hay muchas páginas que hablan sobre, eh, sobre motociclistas y todo esto de, de cuáles eh, podrías tener y música que te podría acompañar en la carretera. Y hay varias, sobre todo al estar en español, pues varias son de España. Hay territorios de España donde encontramos mucho esta... Eh, estos estos caminos que obviamente nos eh, nos remiten a, a estas películas también no sea, no solamente en Estados Unidos hay muchos paisajes europeos que permiten precisamente estas rodadas y en Europa pues eh, más impresionante aún porque no vas de un estado a otro vas de un país a otro no entonces imagínense eh, recorres eh, territorios completamente distintos hoy saliste de España y estás comiendo en Francia y al rato estás cenando en Alemania de pronto convocada las rutas en Latinoamérica también eh... Este, hacen estas rutas largas, por ejemplo, el hermano de, de Aldo, de mi marido, le encanta también andar en moto, su papá también le encantan las motos, y ellos se han aventado estas rutas, aquí sí son países muy largos, que salen de, de Argentina y llegan, pero hasta Brasil, ¿no? Y si te quedas así como de Budá, ¿qué onda? Entonces, eh, hay de todo. Eh, incluso en algún momento surgió algo conocido como el biker metal aunque ustedes no lo crean, ya saben que les encanta hacer subgéneros, el biker metal o biker punk es como una fusión ¿no? que hacen de eh, pues, diferentes géneros que ya existen, o sea realmente no es como que funcionen los géneros, más bien es esta onda como de relacionarlos, les digo, con este rollo de, de las motos, porque tiene elementos de punk rock, tiene elementos de heavy metal, tiene elementos de rock and roll y de blues, y entonces eh, pues le llaman esto de que de Biker Metal, por eh, la unión que tiene con el andar en motosurja, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo a fines de los años 70 y principios de los 80. Pero si se fijan, pues son bandas que de hecho han escuchado aquí porque yo no las considero como, como parte del biker, más, más que consideras como parte del biker metal, las considero como parte del metal en general. Estamos hablando, por ejemplo, de Motorhead, de las señoritas de Girl School, etcétera. Entonces, eh, por eso es que están ahí. Ahora, eh, Motorhead, Plasmatics, Anti-No World League, Girl School, son grupos que se consideran pioneros en este, en este género. Y, eh, y obviamente es porque muchas asociaciones que, que tenían eh, esta parte, bueno, estos grupos que se hacían de motociclistas o de moteros, como les llaman, pues siempre han estado presentes en la historia del heavy metal y del punk rock. Por ejemplo, Tin Lizzy pues fue fotografiado eh, muchas veces junto a sus... Motos, por ahí de 1973, la señorita Joan Jett pues, aparece justo en la revista de Outlaw Biker, Judas Priest, por supuesto, esta imagen eh, visual donde andaban ¿no? con los chalecos de cuero, etcétera, que eran elementos del sadomasoquismo, pero que era algo que también estaba muy presente en, en las bandas de moteros, ¿no? Eh, la revista Spin, obviamente eh, ponía a, al vocalista y bajista de Motorhead, al buen Lemmy, en paz descanse también Klimster, como el pionero en introducir la cultura de la moto en el punk rock, porque ven que venía con su, este, pues como esta mezcla como de dark country, ¿no? Con su sombrero y toda la onda acá. Y eh, obviamente este, eh, Stephen Wolf, que es el que canta justo esta rolita de, de Born to Be Wild, ¿no? Eh, linear Skiernit. Skeern, eh, Ay, nunca puedo pronunciar ese nombre, los Grateful Dead, un nombre de los setentas que eh, obviamente eh, pues traen todo este, este rollo y eh, también eh, les digo, lo que hacen es mezclar, el blues está muy presente por lo que les comentaba, de esta imagen del, del motero, sobre todo hacia el sur de Estados Unidos, con eh, lo que había sido en su momento los cowboys y pues viene también este blues influencia de los esclavos afroamericanos, que habían estado en estas partes, estos estados del sur que fueron los últimos en abolir la esclavitud, y está influenciada la música blanca, como se le conocía, que era el country. Y después se hacen diferentes fusiones y entonces ahí lo vamos lo vamos a tener por todos lados. Entonces, la verdad es que hay cosas eh, bastante interesantes en todo este, este rollo de las motocicletas y obviamente de... Eh, la música y siempre la vamos a tener presente. Eh, les digo, mucha gente que está en bandas de metal les encantan las motos, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Ayam también, que el otro día pusimos, ahora que hicimos el especial de puras bandas mexicanas. Creo que también hasta donde yo recuerdo en alguna de sus portadas, algunas alguna de sus fotos, salen ahí con las motos. Eh, dentro de los grupos eh, de, de heavy metal mexicano o de hard rock mexicano, van a encontrar que muchos pertenecen también a, a grupos de motociclistas. Entonces les digo que, que la moto da al final esto, como esta parte de, de, de pirata moderno y de que entonces eh, me olvido del mundo. Pu puede ser que tenga yo un trabajo de 9 a 6, muy normal, etcétera y demás. Y de repente me olvido del mundo y me subo a mi moto y por los próximos 7 días, que son normalmente las vacaciones que te dan en cualquier trabajo godín cuando acabas de empezar, más si ya tienes años, o sea 15 si tienes más años, eh, me subo a mi moto y soy libre y entonces voy recorriendo diferentes lugares y voy a poder hacer lo que yo quiera y dormir donde yo quiera y es como, como este sentido de aventura, por eso es que eh, este mundo del motociclismo muchas veces está eh, lleno de esta aura como muy mística y bueno, desgraciadamente también pues, de esta aura trágica como por lo que desgraciadamente sucedió el día de hoy en la carretera México-Cuernavaca y que por eso pues también estamos un poco haciendo en homenaje a todos aquellos que, que les encanta este rollo de las motos porque eh, pues también es una roleta rusa ¿no? y más aquí en México que a veces no hay eh, respeto por, por la moto y por, por lo que representa a veces de peligro eh, igual que los piratas ¿Se acuerdan esta canción de, de, Del poema de Espronceda de, Que es Espronceda, eh, perdón, y que dice eh, Que es, este, es mi barco, mi tesoro ¿Cómo se llama? La canción del pirata justamente Que hace Pues hacen dos bandas, una es Ay, A mí me gusta la versión De Dark Moor, pero hay otra ¿De quién es la otra versión? Se me ahorita el nombre, es una banda También así de las de Tierra Santa, creo que hace la otra creo que sí, y entonces eh, hay una parte donde dice que condenado estoy a muerte, yo me río no me abandone la suerte este, si ahorita, ahorita le les doy la parte, pero pero es eso eso también está presente en el mundo del, del motociclismo porque muchos van con esta idea de hoy estoy vivo mañana, quién sabe entonces, eh, híjole este, el problema es que yo creo que muchas veces no esperas que te alcance, ¿no? O sea.. O no sé, no sé, está, está, complicado. Entonces les decía de este Despronceda, José Despronceda, que es la canción del pirata, por acá déjenme ver dónde está, dónde, 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 que es mi barco, a la voz de barco viene, este es el poema. Eh, sentenciado estoy a muerte, yo me río no me abandone la suerte y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena quizá en su propio antena, perdón, quizá en su propio navío y si caigo, ¿qué es la vida, por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí y creo que, que y más en homenaje a, a estos chicos motociclistas que que hoy despertaron pensando en tener un muy buen día, disfrutar su moto, disfrutar su fin de semana, esta libertad que les decía te da, tener una máquina tan poderosa entre las piernas, sentir el aire, eh, ir con tu grupo de amigos, olvidarte por unos momentos de lo que es la vida allá afuera, tu día a día, ¿no? Y sentirte, pues así como, como nos hace sentir cuando escuchamos Born to be Wild o, o Bad to the Bone, ...y eh, pues lo que menos esperaban es que no iban a volver... ...entonces eh, pues creo que en esta imagen del pirata moderno... ...que sería, eh, muy, o que podríamos pensar eh, mucho que se, se hace con, con los motociclistas... ...es eso ¿no? ...y si caigo que es la vida por perdida ya la di... con el yugo del esclavo como un bravo sacudí... ...pero bueno, vámonos con más música mejor... ...antes de que nos pongamos sentimentales... Hay que ponernos sentimentales, chicos. Nos vamos con esto que se llama eh, Harley Davidson Blues. Las Harley Davidson, eh, ahorita platicamos un poco de ellas. Digo, no soy experta ni mucho menos. Pero es una, una marca pues bastante icónica en todo este rollo de las, de las motos, ¿no? Eh, muchos chavos sobre todo que no son tan conocedores y de repente se sienten atrapados justamente por esta imagen romántica que se hace del motociclismo pues la primera la que piensan es en la Harley Davidson porque pues es la que ves en las películas, en las fotos se hizo bastante bastante icónica sobre todo de, esta, de este antihéroe que plasmamos de carretera en los 70 se hacían muchas películas eh, de estos eh, forajidos modernos que perseguía a la policía por todos los desiertos algunos andaban en carros deportivos otros andaban en moto y les digo, era esta, este antihéroe que, que era libre ¿no? y andaba en una Harley Davidson y después nos vamos, esto es con Canet Heat, Harley Davidson Blues. Y después nos vamos con el buen Bruce Springsteen y esto que se llama Gypsy Biker. Aquí hay dos imágenes muy poderosas mezcladas. Porque el gitano, hablando ahorita de, de España, el gitano eh, son pueblos que vienen de diferentes regiones. No no son de España. Eh, son de más hacia, hacia Rusia, digamos, hacia Europa, pero hacia el otro lado y eh, son pueblos eh, ay son nómadas nómadas sí Creo que otros que son sedentarios no bueno son pueblos nómadas que andan eh, por todos lados no y se establecen en diferentes regiones por eso es que encontramos eh, gitanos regados no solamente en Europa sino por todo el mundo y una parte llega a España por supuesto y se mezcla y de ahí surge el este flamenco tan particular. El pueblo gitano, o Cale, eh, no se considera español. España tiene una onda bien extraña, ¿eh? les decía que España es bien nacionalista y lo que quieran, pero es un país que está formado por diferentes pueblos, y eso mucha gente no lo sabe. O sea, todo el mundo ve y a ah, España el país completo. La realidad es que dentro de España hay eh, poblaciones que tienen bastante clavado, que aunque tienen que ser parte del país, su cultura no es parte de, de, de lo que se considera España. Estoy hablando, por ejemplo, de los catalanes, no que han peleado por la separación de España de, de, del país catalán desde hace mucho tiempo, están los vascos, entre muchas otras, no y que incluso conservan su idioma. Si ustedes llegan a Barcelona, sí hablan español, por supuesto, pero también van a hablar en catalán, y el catalán es una mezcla como entre francés y no sé qué otro idioma que no neta no entiendes, ¿eh? no hay manera. El vasco también tiene su idioma y así, bueno, la gente de Andalucía, ¿no? hay varias regiones. Entonces, eh, el pueblo gitano que vive en España también, o sea, tú le dices, ay, son españoles, te van a voltear la cara de un trancazo porque aparte son bastante densos y ellos no se consideran españoles, ellos es como aquí vivimos, pero no, no somos parte de España, somos un pueblo aparte, un pueblo libre. O, eh, les decía que es una interesante combinación de simbolismos porque hablamos del motociclista, como esta parte de soy libre, puedo hacer, deshacer, y voy, y vengo, etcétera. Y el gitano es igual, el gitano va, viene, no está sometido a nada, no vive en su propia comunidad, Esto es más frecuencia de jorobado de Notre Dame. Y eh, no se somete a la ley de nadie, también es un tipo como en esta imagen del pirata que decíamos, como un tipo de pirata moderno, porque todavía existen, pero también con todos estos estereotipos negativos. nuevamente cuando alguien, mi, mi abuela que en paz descanse, veía a las gitanas y decía ¡Ay, hazte para acá, son húngaras! Porque aparte hay un pueblo gitano muy fuerte en Hungría, viene de Hungría. Y entonces decía, es que te roban, ¿no? Y llegan a quererte leer la mano, pero mientras te están sacando la cartera, porque sí también se ha asociado mucho el robo con el pueblo gitano. Y normalmente en una región donde de repente empiezan a robar casas o cosas, o a la gente en la calle, luego, luego lo primero que preguntan es si hay gitanos y sobre, sobre los que se van. Tristemente, sí hay parte de gente que son gitanos que roban. Pero no quiere decir ni que todos los gitanos son ladrones, ni que todos los ladrones son gitanos, ¿no? Como les decía al principio, de todo hay en todos los grupos de gente. Bueno, vámonos con música ahora sí y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Ya vuelvo.
2: ¡Somos Estridente! my mama and took the thing home folks All I was out of my mind cussing and kicking I got the thing around and headed down the road with my motor just a gun and I came a knocking noise from down by my shoes I've got them bro, oh, oh, down and down, down Harley Davidson I pulled off the road and got to a station Out of what in tarnation For making that knocking noise down deep in her soul? So I twisted and I tightened and pounded and turned, but the man shook his head and said, well, I think she's burned." Sitting by the road with a handful of screws, I got the blues. Please I've got them and So much
3: So
2: much I sure hope you got papers on that thing. You don't have no warrants out
4: You later you need that money On the plug you shit Your mama's pulled the sheets up off your bed Rapid tills on James Street Sold your shoes and clothes Ain't nobody talking cause everybody knows People just cycled up by the garage and polished up with chrome. I just said back in.
0: Regresamos, escuchamos al buen Bruce Springsteen con esto que se llamó Gypsy Biker y por supuesto a Kenneth Hit con esto que fue eh, Harley Davidson Blues. Entonces ahí está, acá es que hoy le hice una mega comida a mi señora madre y digo no es por dárselos a desear, pero la neta sí quedó chida, pero no manchen, qué, qué horrible es sentirte tan lleno. Lo peor es que comimos verduras porque hice una este eh, unas calabacitas rellenas, así con.. el relleno era jamón, flor de calabaza, espinacas, queso crema. Oh, ¿Qué más tenía? Bueno, originalmente llevaba cebolla y ajo picado, pero yo no le puse porque no me gusta tanto la cebolla. Y no me acuerdo qué otra que, nada más, sí, es lo que tenía de relleno. Y bueno, obviamente eh, queso manchego encima, que se derrite para que te lo comas acá bien a gusto. Y le hice una como caldillo de jitomate para acompañar y para que le dé lo saladito, porque pues obviamente con tanta verdura y luego la calabaza, que es muy, tiene mucha agua, pues de repente te da este sabor como no tan... No tan condimentado, ¿no? Es como más simplón Y entonces quedaron buenas Y Aldo preparó De estos hongos portobelo También con quesito manchego Y eso fue lo que comimos Pues pura verdura, ¿no? Y una sopita de frijol un frijol muy raro que hizo Maggie, que yo creo que no le funcionó el experimento porque se ve horrible. Pero sabe bueno, ¿no? O sea, no, no queda bien como frijoles porque creo que su sistema de deshidratado a la hora de volver a hidratar queda muy extraño. Pero ya he hecho crema de frijolito que era chida, ¿no? Entonces quedó buena la sopita y todo, pero no manchen. O sea, haciendo verduras yo decía, ¿por qué me llené tanto? No, en verdad, qué horror. O sea, esta sensación de que tu estómago está así todo duro, duro, y que dices, ¡ay, qué bueno! te puedes ni mover, ¡qué horrible! Y miren que me, me gusta mucho preparar comida y la comida y todo, pero ¡ay, no! Esa sensación... De, de estar casi casi como con indigestión es muy fea, pero bueno el caso es que, este, se acuerdan que platicábamos en con H de alimentos, de este rollo de que cuando comes cosas que tienen mucha fibra pues obviamente tu estómago se infla, y fue resultado de lo mismo y lo que me estaba diciendo mi mamá, por eso me me dio risa, pero bueno volviendo a lo que estábamos hablando justamente de esto de de los motoqueros y la música, hablamos de esto del Biker Metal Mientras Tango está dando un concierto Porque ya llegó su papá Y no sé cómo carambas le hace para darse cuenta Con quién sabe cuánto tiempo De anticipación Es así como de chale Solamente mi gato Le le tiene ese, ese don Para enterarse mil años antes eh, No sé cómo le hace, no sé si lo huele Lo escucha, no sé Quién sabe eh, Les decía este género de Biker Metal Que bueno, las bandas que mencionan nosotros no las conocemos como biker metal las conocemos como bandas de metal punto no o de heavy metal o de hard rock etcétera eh, obviamente eh, características que les decía que en todas estas influencias y que eh, comentaba que a, a, encuentran como que su máxima expresión en los 80 y eh, existen diferentes bandas, por ejemplo, Polilla Negra, Orange Globin, The Obsessed, The Right, Black Label Society, que también la tenemos, que dicen que fusionan eh, el estilo con el Doom Metal, también, eh, por ejemplo, Clutch, que la clasifican como una combinación de elementos del Biker Metal y el Rock sureño. ¿Se acuerdan que les decía? Con este rollo de los vaqueros y del country y todo este rollo. Y eh, esto se lo añadan a su sonido que originalmente es Stone Rock. La canción de Paranoid de Black Sabbath, que por supuesto vamos a poner a poner porque también es un clásico. Se considera pues un clásico de este género, del biker metal. Y eh, hablan de que después queda, en esta época que tiene como su tope más alto, también hablemos, esto decíamos de Harley Davidson, donde. Eh, también eh, alcanza a influenciar a lo que es el trash, al hardcore punk y al black metal y en esto en su camino hacia el metal extremo hablan por ejemplo de una banda africana que se llama Botswana, perdón, una banda de Botswana que se llama Skin, Skin Fint y que eh, decía que bueno, que influenciaron mucho en la estética de las bandas de heavy metal africanas este género entonces pues ellos sí lo, lo toman como un género como un género aparte ahora eh, Harley Davidson les decía que es una, una compañía eh, pues por supuesto considerada de las de las principales ¿no? fabricantes de motocicletas y de las que mucha gente sueña con tener una eh, ellos eh, fundan esta esta compañía en 1903 en Milwaukee este Wisconsin y eh, es de las empresas que sobrevive, por supuesto, a la gran depresión junto con Indian Motorcycle, que también las Indian son motos que pues mucha gente, sobre todo los conocedores, pues aprecian y les da mucha nostalgia, etcétera Se vuelven así como como el icono les decía, de, de del motociclismo porque ellos eh, personalizan las motos y dan este estilo que es la motocicleta chopper, que es lo que conocemos estas, que vemos donde van los motociclistas con su chaleco y con su no sé qué y de estos que tienen los manubrios como más alto y viene manejando el cuate con las manos arriba prácticamente, etcétera, y que empiezan a salir en los videos, en las películas, en todo este rollo y por eso es como que todo el mundo se empieza a, a casar con el romanticismo que representa más allá de que si es la moto más rápida que si es la, lo que sea es como esta imagen romántica que se hace de ella porque realmente pues los conocedores igual pueden encontrar que hay motos más eh, rápidas menos caras etcétera más eficientes pero eso no importa, ¿no? Es esta estética y lo que representa eh, como sueño, digamos. Entonces, eh, obviamente ahorita ya hay muchas motos aún de Harley Davidson, pues mucho más modernas, ya no este toque tan chopper pero creo que la que sigue siendo su top y sobre todo por por esta nostalgia es esa es, es la, la moto eh, más eh, como aparentemente antigua aunque sean motos modernas no entonces tienen un montón de modelos por supuesto no acabamos de mencionar los todos. hay eh, por ejemplo en familias está la street está la b road que es la que pues mucha gente conocemos está la sportster ay, perdón, es que por el nombre, y que también, pues dentro de ese mismo hay un montón, ¿no? Están las Dina, están las Softtail, etcétera, las Touring, entonces ahí se van a encontrar un chorro. Y dentro de estos grupos de moteros que decían, eh, muchos, eh, una de las eh, cosas que piden es que solamente tengan... Eh, Harley Davidson, hay grupos donde solamente aceptan a gente con, mot con motos de esa marca. A veces hay unos donde solamente motos Harley Davidson y chopper, ¿no? Hay otras donde encuentras combinado, entonces eh, vas viendo que traen eh, una chopper como muy clásica y luego hay otra donde traen eh, una más moderna. Ahora, hablando, les decía al principio, de las mujeres parte del motociclismo. Al principio y sobre todo en este tenor, les digo del antihéroe y como más romántico, la mujer en la motocicleta es las que conquistabas y que venía atrás, o sea, sentada en la parte de atrás de la moto, eh, agarazada al motociclista, ¿no? Al, al malote, y que era que la había conquistado casi casi, y que entonces eh, la, la llevaba y todo este rollo. De hecho, si ustedes ven eh, muchas imágenes de las revistas, de moteros, así como en su momento de revistas de coches, pues traen estas supermodelos eh, curvilíneas, no, eh, con este pantaloncitos pegados con los mega escotazos y así como que, ay, todas sexys. La realidad <risa> es que las chicas que que andan en moto pues en lo que menos te fijas es que si traes la ropa sexy o no traes la ropa sexy, hay ropa muy sexy dentro de este tenor eh, motero porque pues hay ropa de piel que se ve muy bonita y las mujeres se ven preciosas, pero realmente lo que buscas es algo que te proteja y que sea cómodo para andar en la ruta, entonces... Eh, sí, van a encontrar a chavas que quizá traigan esta vestimenta que se imaginan en sus eh, fantasías, pero en realidad la mayoría van a traer estos trajes que sean algo que las pueda ayudar en el caso de una caída y que no se vayan a partir su mauser. Todavía hay mucho esto, sobre todo botas y tipo de chamarras, etcétera. Todavía hay mucho esto de que, como en el paseo que les decía de estos chicos que salen en ruta, sobre todo a Cuernavaca, etcétera, que obviamente van las novias, y las novias pues van en la parte de atrás de la moto. Pero también ya dentro de estos grupos de motociclistas encuentran a chicas que llevan su propio moto Yo he visto unas chavas que van a entrar en una motazo Que yo digo, mis respetos, ¿cómo manejan esa madriura? O sea, neta, así es así como de, ay, güero eh, ¿Qué pasa con el motociclismo femenino? Vamos a decirle Pues obviamente todavía no llega a este punto de equidad que quisieran, ¿no? pero sí se ha avanzado eh, bastante, les digo que cada vez vemos más mujeres en motocicleta, y más allá de las, eh, estas que les hablo, de estas chopper o para viajes y todo este rollo, incluso dentro de la Ciudad de México, por el tráfico, cada vez vemos más a gente, tanto en bicicleta, pero también en moto, y hay muchas chicas en, en moto, y no solamente en la típica motoneta esta, <risa> Que es muy práctica y es barata. Bueno, más barata que las otras. Hay de todo porque hay unas carísimas. Pero en general puedes encontrar motonetas un poco más baratitas. Pero también en motos más pesadonas. ¿eh? Y más de estas que sí jalan. Que sí tienen potencia. Entonces, ¿por qué se considera que las mujeres como que en las motos no son para mujeres? ¿O, o por qué no, no, no se imaginan? Pues de entrada porque pensaban que una mujer no tenía ganas de subirse a una motocicleta para manejarla. Volvemos al tema de la imagen del vaquero. El vaquero... Pasaba días sin poder bañarse, podía pasaba días donde andaba en territorios peligrosos, donde lo podían atacar indios, donde lo podían atacar lobos, donde en fin, un montón de cosas y pues no pensaban que una mujer pudiera enfrentarse a ese tipo de peligros. En el caso de la moto, pues es algo… y aparte, cuando llevaba la novia, la llevaba así sentadita muy mona con las piernitas de un solo lado en el caballo o cuando las mujeres andaban en caballo, por ejemplo aquí las, las escaramuzas charras en México, la mujer no monta eh, como los hombres, va de ladito, ¿no? O sea, ya, ya las eh, chicas que se dedican a, 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 a la equitación, pues sí, Tienes que venir como si vinieras en una moto en el caballo, pero en general, en esto les digo de las escaramuzas charras que emulan estas épocas, la mujer va sentada del ladito muy propia. Entonces, en la moto pues era igual, solamente que el novio tuviera moto y era porque te gustaban los chicos malos, así como bad, bad, to the bone, y ya, pero no, eh, realmente... Eh, se vuelve como el club de Toby, ¿no? Están muy jóvenes ustedes para pues, saber que es el club de Toby, pero un club donde solamente aceptaban hombres. Como este rollo de este es mi mundo, lo que les decía, tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, pero el fin de semana o cuando tengo vacaciones me desconecto, casi casi en esta semana no tengo a nadie, soy libre, soy rebelde, soy este... Eh, eh, soy dueño de mi destino Y entonces me subo a mi moto con mi grupo De amigos y nos vamos por la carretera Y todo lo demás no existe Entonces obviamente lo que menos pensabas es Bueno, iba a venir mi esposa, no, pues cómo, qué pasó Si nos estamos desconectando pero eh, O mi esposa trae su propia moto, cómo, no Cómo se va a dar cuenta y cómo va a entrar a mi grupo Lo está contaminando Entonces por eso es que se empezó a hacer como algo eh, Muy selectivo y se empezó a hacer Algo como muy Discriminatorio, sobre todo para el género Femenino, porque la idea de la cultura cultura colectiva era que pues era una cosa de hombres, ¿por qué? porque además no solamente es manejar la moto, también tienes que saber de mecánica, porque si vas en o sea, ahorita vengo la parte romántica, vengo en medio de la carretera, todo bien bonito pero imaginen que en medio de la carretera se te descompone la mendiga moto se le rompe un chicote se le fue el pedal de cambio de velocidades eh, no sirve el acelerador, no sé cualquier cosa, y pues como no es como que haya un mecánico de motos a 5 metros, cada 5 metros, entonces eh, la gente que anda en moto pues también sabe al menos la mecánica básica, para, eh, sobre todo este tipo de motociclistas, ¿eh? porque hay otros que no tienen idea antes, digan que saben usarla, nada más para pa mamasear, pero en general, sobre todo el chopper, pues tiene que saber cómo funciona su moto, tiene que saber hacer arreglos básicos, porque pues ni modo que te quedes tirado ahí a medio camino y qué haces. Entonces, por eso decía, no, pues una mujer, ¿cómo va a saber arreglar una moto, no? Y cómo se va a ensuciar eh, las manos de grasa, ¿cómo va a saber construir un motor? Y aparte, este, no, no va a usar este tipo de ropa, o sea, ¿qué pasó? Y aparte, no tiene fuerza y, y pues este ella es como tiene que ser así toda femenina, linda, limpia, monona, y pues así como de no querido. Y otra, puso oh, por supuesto, lo que platicaba hoy en la mañana con un grupo que, que está este, tomando clases de teatro, eh, que son bailarines, esta onda de que la mujer dependía económicamente del hombre, entonces... Al depender económicamente del hombre, pues no tenías lana como para comprar una moto o para gastar en las piezas que necesitaba, porque pues no es algo que salga muy barato, les decía, por muy sencilla que sea la moto barata, barata, pues no. Entonces, como que no se imaginaban que una chica iba a llegar y le iba a decir al marido, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito lana, sí, ¿cuánto y para qué? No, pues tanto para comprarme una moto, ¿eh? ¿qué pasó? entonces eh, por eso es que también no las consideraban sin embargo, bueno ahorita seguimos platicando de la mujer en el motociclismo, las cosas han cambiado, vamos con música me voy a ir con los bravos esta banda española, con esto que se llama La Moto justamente y después nos vamos con esta otra que, que recomendaba esta página española sobre las 10 canciones para cuando andas en tu moto que es Curtis Stiggers y The Forest Rangers con esto que se llama eh, ay, perdón, es de Songs o de Sons of Anarchy, que es esta serie, precisamente donde salen motociclistas, y la canción se llama This Life. Y yo regreso, yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos estridente. Somos Estridente.
1: into this world all alone
4: God takes your soul you're on your
1: own the crow flies straight a perfect line on the devil's bed until you die
5: this life
1: life of day.
0: ya regresamos a ah, que sabroso estuvo esta última rola con este, este toque rockercillo sureño eh, country pero también mezclado con con este sonido más contundente. Ah, me gustó, me gustó. Eh, y que se llamó This Life y que les decía que salían Sons of, Sons of Anarchy. Los hijos de la anarquía, por esta imagen que les digo que maneja normalmente en el motociclista, ¿no? Este rollo de eh, de no me controla nadie y no le doy cuentas a nadie y sobre todo... Ah, con una ética más allá de la que pudiera tener la, la sociedad O sea, donde eh, su ética no es de bueno y malo Sino de lo que yo necesito Y no me importa si hay una afectación a terceros Y incluso, eh, pues sí, como un tipo de justificación A veces hacia ciertos actos Que se podrían considerar vandálicos o delictivos Ahora les digo no es así al 100%. Muchos grupos de motociclistas son eh, abogados, este, ingenieros médicos, este, gerentes, eh, gente que trabaja de empleados, o sea, gente de todo tipo, de todo tipo de nivel. Bueno, no de todo tipo de nivel, porque las motos, les digo, no son baratas, pero sí... Eh, de, de todo tipo de nivel educativo no no, no forzosamente que tiene que ver con la cuestión socioeconómica y que eh, pues les gusta todo esto, han logrado hacerse de su moto como sea, si tienen mucha lana, poca lana lo que sea, pero han logrado tener esta esta motito y la arreglan y la mantienen y todo, y se juntan y entonces van a dar estos paseos no, realmente es más así la mayoría de los grupos ya no es tanto este rollo como de casi casi los ángeles del infierno, ¿no? O los hijos de no sé quién y que son acá, no, realmente ya es un rollo más, pues... Con este toque sí un poco como del club social, pero no club social de vamos a tomar cafecito y galletas, sino esto de las rodadas que hacen a diferentes lugares. Y les digo, las distancias, pues mucho dependen del tiempo que tengan, si sí, es fin de semana, como esto que van a, a Cuernavaca o a lugares más cercanos a este, Cuernavaca por el calorcito, porque hay muchas cosas que hacer y todo, ¿no? Pero no quiere decir que sea el único. Hay gente que va Valle de Bravo, los que tienen más lana, Rey. Y, y esos pues no traen Harley Davidson, traen BMW y demás, ¿no? o en el caso de gente que va hacia Villa del Carbón también hay un grupo importante de, de clubes de motociclistas que van hacia esa zona del Estado de México también en fin de semana porque también me tocó verlos cuando íbamos a, a aquella tienda entonces así, y realmente es eso es un grupo de convivencia donde pues se van todos juntos, se van cuidando muchas veces vienen carros también cuidando a las motocicletas donde viene la gente que no le late andar en moto las esposas por ejemplo o los esposos cuando van a en moto ciclista es la chica y, eh, y ellos van aparte en el coche y, y hacen precisamente por cosas como la que pasó hoy en la mañana no eh, al venir el coche, el coche viene cuidando al, al escuadrón de motos, o sea, viene normalmente un carro adelante, las motos vienen en medio y viene otro coche atrás, entonces los vienen cuidando justo por esto, por Cosas como las que suceden. Hace muchos años, eh, un monito de estos, no me acuerdo si de Garibaldi, o de uno de esos grupillos que, que hubo en algún momento aquí en México, que también andaba en moto y andaban en un convoy así, que iban a no sé dónde, y un tipo que venía en coche, no me acuerdo si se desesperó porque no podía pasar, porque era un grupo bastante grande, y los arrolló y se llevó de corbata a este chavo, y pues sí estaba bastante mal, y se armó un drama. Entonces, esa es la cosa por lo que les digo, que a veces los vienen cuidando otros carros, pero en fin. Eh, les digo que escuchemos a Los Bravos, esta banda de rock español, muy setentera, ochentera, bueno, no más setentera, con esto que se llamó La Moto y eh, esta rolita de This Life. Y bueno, volviendo a esto que estábamos hablando, tanto del Biker Metal... Como esto que decíamos de las mujeres, que de dónde viene esto de que, ay no, cómo van a andar en moto y que no sé qué, y que que si es cosa de hombres por esto del poder adquisitivo también, no solamente por el hecho de lo que cuesta comprarla sino mantenerla, porque créanme una moto es muy delicada y porque eh, se considera por supuesto un deporte que tiene... ...un nivel de riesgo diferente a otros, ¿no? Entonces, pues, porque te puedes caer... ...porque te arriesgas a, a los coches y todo... ...y muchas mujeres, pues, a veces... ...aunque quieran andar en moto, pues, no lo hacen... Porque dicen es que me pasa algo, y sobre todo es que son mamás, ¿no? Me pasa algo, y quien va a cuidar a mis hijos, etcétera Y por eso de repente no lo quieren eh, practicar. Además, porque muchas veces cuando una chava decía, no, yo sí voy a andar en moto y me vale, y buscaba sus cosas, pues la, la señalaban, la subestimaban, ay, eres machina, y qué te pasa, y que no sé qué. Y luego, si todavía parte, era mejor que sus pares hombres, es decir, lo superaba en alguna competencia de, de motos, ¿no? Bueno, ¿no? Les daba el trauma, así como que ah porque como por qué, entonces pues tenías que tener como pues bien puestos los ovarios porque no te afectara el que te señalaran, ¿no? El que por qué te andabas metiendo en cosas de hombres. Pero digo que actualmente eh, pues todo esto ha cambiado y hay muchos grupos de mujeres motociclistas o que también están en grupos mixtos que saben mucho de motos, que no le tienen miedo a ensuciarse las manos y que aunque no tengan a veces la misma fuerza física, pues tienen otras habilidades que les ayudan a, a solucionar lo que tengan que solucionar y obviamente como ya no hay esto de que necesites forzosamente un hombre para generar un ingreso sino son mujeres que ya tienen su negocio o trabajan en whatever, lo que sea, pero que genera un buen ingreso eh, o eh, ya sea profesionistas o no profesionistas, pues ya se pueden comprar la moto que se les pegue la gana y no tienen bronca, ¿no? y obviamente venciendo esta onda de que pues yo me puedo subir a la moto y no pasa nada, pues al final es el mismo riesgo que si andas en un coche y no tienes cuidado. Eh, hay unas mujeres que fueron... Eh, eh, pues yo creo que de las primeras que empiezan a, a romper con estos prejuicios y se suben a su moto y me vale, que son las hermanas Van Buren, ellas eh, pues hacen, o sea, dejan un, una gran huella en la, en la historia de el, eh, del motociclismo femenino, perdón, las hermanas Van Buren y pues representan la imagen para muchas chicas que se quieren dedicar a, a ello ¿no? entonces eh, ellas, si ustedes las ven, por eso les digo que esta imagen cuando piensan en mujeres y motos se imaginan a la modelo que sale en la revista Biker, nada que ver ¿No? Está chida, se ve bonita, está guapa, lo que quieran Pero no va por ahí el asunto Hay motociclistas que muy eh, Curvilíneas, pero como en todo Hay mujeres de todo tipo De cuerpo dedicadas al motociclismo No todas se ven como modelo Bueno, ex modelo de Victoria's Secret Porque ya hablábamos de que ahora ya Victoria's Secret Ya no va a tener a sus eh, típicas ángeles Si ustedes ven a las hermanas Van Buren eh, Traen un traje Como de la segunda guerra mundial pues Estamos hablando también de hace muchos años no Pero Traían botas de protección Estos pantalones anchos que también te protegían Para que no te quemaran Porque aparte esas motos de antes Pues no era como con todas las protecciones de ahora Y pues sí se calentaban las piezas Y te podía quemar la pierna Obviamente guantes, unos abrigos Pesadísimos también para protegerse Por el ambiente, etcétera. Y pues estos cascos que no te protegían Gran cosa, pero que existían Que son estos como de cuero, no sé si los ubican Que son un poco delgaditos, ¿no? Y tus lentes, estos como tipos gogles Las hermanas Van Buren se llamaban Augusta y Adeline Van Buren, fueron eh, las primeras, eh, de las primeras mujeres bikers que salieron y que cruzaron Estados Unidos en motocicleta. Esto fue en 1916, imagínense. Obviamente ya la habían realizado eh, Avis y Effie Hotchicks que eran madre e hija respectivamente, ¿no? y eh, también de la Crewe que realizó el viaje en un sidecar, es decir, eh, estas motos que traían como un carrito al lado. En 1916, obviamente, Estados Unidos está en este momento donde está a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, entonces, tanto Augusta como Adeline. Eh, que se conocían como la Gussie y la Adi, tenían 24 y 22 años respectivamente, estaban muy jóvenes Su viaje tenía un objetivo. ¿No? pues porque ellas pensaban que eh, las mujeres podían apoyar a su país ante la entrada de Estados Unidos a la guerra si sí, se convertían en mensajeros pilotos y que de esta modo liberaban a los hombres de tener que cumplir esta función ellos se podían centrar en el combate y estaban ellas ayudando recordemos van a decir ay podían hacer otras cosas las mujeres sí pues estamos hablando de 1916 donde había esta onda de que la mujer casi que se tenía que estar en su casa cocinando pastelitos eh, también eh, era una manera de apoyar a este movimiento sufragista de que las mujeres tenían derecho al voto, que sí pensaban, que sí podían tomar decisiones, etcétera, y que sí también podían enfrentarse a un pensamiento político y tomar, y, y bueno, se pueden interesar en estos temas, ¿no? Y obviamente, al hacer este esta ruta, pues demostrar que podían enfrentar y manejar las dificultades de conducir una moto en estas condiciones de larga distancia. Ahora, imaginemos qué tan complicado, porque no nada más era de hecho, de siendo mujeres, se trepan una moto, agarran una ruta tan larga, sino también el pensar en que tenían que usar pantalones. En una época donde las mujeres no usaban pantalones, siempre andaban con vestidos, y aparte, no vestidazos victorianos, pero sí vestidos bastante amplios. Entonces, eh, complicado en este panorama. Ahorita seguimos hablando de las hermanas Van Buren. Nos vamos a ir con más música. Por acá mencionaban justo a um, la de Knocking on Heaven Door de... Los señores de Guns N' Roses, espérenme, acá está Knocking on Heaven Door, que también era como parte de este... Eh, ¿Cómo se llama? El playlist que ponían para los motociclistas. Y la otra, que también comentaban, era la de Highway to Hell. Bueno, clásica, porque habla de una carretera, por supuesto. Ya pusimos ACDC al principio, pero no importa. Lo volvemos a poner porque Chihuahuas no, ¿verdad? Vámonos con los señores de ACDC... Highway to Hell, acá está De 1979 Y yo regreso, y ahorita también ponemos Estas bandas como este eh, Girl School y Motorhead Que también por acá mencionan, pero primero bueno, Con estas y yo vuelvo Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente regresamos escuchamos este clasicazo highway to hell que bueno en una película casi siempre es la que pones cuando ya saben que te van a partir tu mauser o que te vas a partir tu mauser no Así como carretera hacia el infierno Y eso a ver qué pasa Y antes de eso escuchamos a Guns N' Roses Con esto que se llamó Knocking on Heaven Door Que bueno era parte como de lo que eh, Recomendaban como la lista Para ir escuchando en tu moto Estamos hablando de las hermanas Van Buren Que les decía esto de que eh, Pues querían hacer esta ruta Para demostrar que podían manejar La moto en estas condiciones De larga distancia Y que no tenían pecs y que no por ser mujeres No estaba limitado, ellas empiezan este trayecto esta aventura el 4 de julio de 1916 salen en Nueva York iban en una Indian Power Plus de mil centímetros cúbicos llegan a Los Ángeles el 8 de septiembre o sea estamos hablando de julio junio julio agosto septiembre prácticamente dos meses y obviamente tuvieron Complicaciones, adversidades Sobre todo eh, piensen En que ahorita las motos eh, Modernas Pues ya tienen eh, Muchas eh, facilidades Que hacen que no se descompongan Tan fácil otras cuestiones En ese entonces una moto de, de esa época Que podía tener N cantidad de broncas eh, pues imagínense nomás, entonces, eh, además, no solamente por eso, pues pasan obviamente el lodo, montañas rocosas, la cuestión social, porque pues obviamente la, la policía las quería arrestar solamente por llevar ropa de hombre, o sea, imagínense. Y que, que te para la policía y dice, es que usted es mujer y como por qué anda con pantalones, ¿no? Y por qué trae botas y por qué trae una chamarra así, eso es solo de hombres, voy a meter al bote. O sea, ¿qué, qué pensamiento tan estúpido. Pero pues así era en ese entonces, ¿no? Entonces pues tienen obviamente que lidiar con todo eso. Y eh, son las primeras que llegan a la cima de Pikes Peak con un vehículo de motor. De todas maneras... Eh, a pesar de que su viaje tuvo mucho éxito la solicitud para servir como mensajeros del ejército eh, la rechazan por supuesto que les digo no eh, las revistas de motocicletas pues las elogian pero eh, pues no pasa a mayores pues por ser mujeres, no, no le dan mayor importancia. Ellas dicen que bueno, pues que son vacaciones y todo. Obviamente algunos periódicos las degradan, las acusan eh, diciendo que se aprovecharon del Plan Nacional de Preparación para ev evitar o para evadir sus responsabilidades de ama de casa, háganme el favor. Eh, después de este viaje y de todo lo que hicieron y que chidísimo y todo, Adeline eh, Continúa su carrera porque estaba estudiando como educadora, eh, tiene su, saca su título de abogado en la Universidad de Nueva York y Augusta se convierte en un piloto de Amelia Earhart 99, que es una organización internacional de mujeres piloto y obviamente se vuelve activista en los derechos de las mujeres. Eh, ambas, apenas, o sea, imagínense, estamos hablando de que fue en 1916, chequenle, ¿no? Apenas en el 2002 las incluyen en el Salón de la Fama, Ama Motorcycle y el Sturgis Motorcycle Museum y el Salón de la Fama hasta el 2003. O sea, imagínense, qué triste, o sea, qué triste que... Eh, habiendo hecho algo que bueno fue pues, eh, híjole, pues no para su época con todas las dificultades que tuvieron que lidiar, todas todas las situaciones y que apenas hasta estos años, pues prácticamente no hace tanto, hace menos de 20 años, eh, es cuando tienen este reconocimiento, pues obviamente ya están muertas, ¿no? Entonces sí es así como de chale, ¿qué onda con la gente? De hecho pasa también con las mujeres, ¿se acuerdan que platicábamos de las pilotos y demás de la Primera y Segunda Guerra Mundial que llegaron a participar? Y que también, eh, sobre todo las de la Segunda Guerra Mundial que estaban luchando por este rollo de que fueran reconocidas como veteranos del ejército y la realidad es que no las reconocen, como veteranos del ejército hasta apenas, hace un par de años, cuando pues ya la mayoría había este, fallecido y solamente algunas eran las que todavía sobrevivían. Entonces, híjole, qué complicado. Pero bueno, volviendo a esto que les decía de, de las motos, algo muy importante... Eh, además de esto de que está relacionado con el mundo de metal y todo está muy bonito y lo romántico y somos los malotes y todo pero también la cuestión de la seguridad sobre todo porque platicábamos al principio por este terrible accidente que hubo el día de hoy, ¿no? que en paz descanse las siete personas que fallecieron eh, sobre todo pues, los siete eran motociclistas, ¿verdad? Eh, a veces el estar en una estar en una moto, así como cuando estás en un coche, representa una gran responsabilidad y tienes que tener cuidado de muchas cosas. Algo muy importante, no sé si han fijado, pero vas por la calle en la Ciudad de México, la mayoría traen casco, pero hay un montón de gente en moto que no trae casco, que les da calor, que me estorba, que no veo bien, neta, no puedes andar en una moto si no traes un casco porque es la diferencia en que te quiebres la cabeza y en que no obviamente en este video que les comentaba que me mandó Charles pues uno de los motociclistas que quedó tendido pues traía su casco y no le eso no le salvó la vida pero por la magnitud del accidente realmente eh, caídas en moto hay a cada rato créanme quien ha andado en moto sabe que el caerte te va a pasar o sea en algún momento te vas a caer puede estar mojado el pavimento y está muy resbaloso puedes pasar un charco de aceite, muchas cosas, puede haber una coladera destapada entonces en algún momento invariablemente te puedes caer y entonces la casco te va a proteger de que no te lastimes la cabeza en ese tipo de caídas, ¿no? Eh, pero no se lo ponen y peor aún en esto, y lo hemos visto mucho en Ciudad de México, que a veces este surrealismo nos, nos sobrepasa, donde eh, traen al acompañante y entonces trae casco el acompañante y el que está manejando no, o al revés, el que está manejando trae el casco y el acompañante no. O peor aún, las más tristes y que me, me desespera a mí verlos, traen el casco en el brazo. O sea, lo traen como si fuera bolsa, protegiendo el codo y dices, no, pues ahí te va a proteger mucho, ¿no? O amarrado en la parte de atrás de la moto, pero menos donde va que es en la cabeza. Eh, la otra es que eh, el traer moto sienten que como pueden pasar el tráfico, pues me paso entre los coches y no pasa nada. Y el problema no es solamente eso, que no se verían de pasar entre los coches, sino que además no vienen atentos a lo que pasa, vienen muy rápido, y entonces si un coche hace cualquier movimiento en falso, se los lleva de corbata, ¿no? o chocas con el coche. Alguna vez a una compañera de, de, de trabajo, su marido, en, en reforma creo que venía, justamente había mucho tráfico, ve que están todos detenidos, de repente da un volantazo para cambiarse de carril, precisamente por esto de que algunos se habían parado para dejar en el metro, una cosa así, y justo cuando da el volantazo venía una motoneta hecha la raya, no alcanza a frenar, choca con el carro de él y salen volando estos tipos, y este muchacho hasta el bote fue a dar, ¿no? Porque, ay, no, y mientras veían qué había pasado con los motociclistas, y era, güey, pero los que venían hechos la raya y no me vieron fueron ellos, ¿no? Pues sí, pero es que casi casi tú estás protegido por tu coche y ellos en la moto, ¿no? Entonces, sí, esto no... las motos son muy rápidas, sí, pero no puedes venir a velocidades eh, si no estás consciente de que tienes que venir con un ojo al gato, otro al garabato y que tienes que tener mucho cuidado y más en partes como esta que les digo, ¿no? Donde vienes entre el tráfico te vienes pasando entre coches y luego vienes rápido, no alcanzas a reaccionar, no hay manera. O sea, lo que decíamos de que les decía este taxista que me comentaba de los de los traileros por el accidente que voy en la mañana, que habíamos platicado, que decía que un trailer no se puede frenar en un tramo chiquito, ¿no? Entonces, pues, obviamente eh, se puede llevar de corbata al que se le atravesó adelante, que cuando un tráiler se cambia de carril, pues no se cambia en tres segundos, porque es un carro, muy, es un monstruo muy pesado. Entonces, eh, si tú vienes en tu carril y vienes hecho la raya, no estás preparado para que si el tráiler se cambia de carril te puedas frenar o te puedas hacer un lado. Y ya ha pasado no solamente en motos, ha pasado con los coches. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos un especial no hace mucho de una banda mexicana de rock, de metal, que iba a San Luis Potosí a una tocada y en la carretera se metieron atrás de un tráiler Porque seguramente pasó algo así. El tráiler se cambió de carril para rebasar a un auto eh, o a otro camión más bien, y eh, ven, si venían ellos muy rápido no alcanzas a frenar. Y se metieron abajo del camión y desgraciadamente fallecieron los cuatro. Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, otra cosa con las motos, les digo esto de, eh, si hay un reglamento de tránsito, de dónde tienes, si estás en la Ciudad de México, hay cierto tipo de motos que no pueden ir en carriles centrales, de periférico o de circuito, etcétera. Hay motos que tienen que ir, que son de cilindraje más pequeño y entonces tienen que ir por la lateral y solamente las de cilindraje más alto, ¿a partir de cuánto? El... En, teoría de 250. en teoría, dice Aldo, porque luego les vale. De 250 para arriba sí pueden ir en los carriles centrales, las de cilindraje menor, 125 o 100, pues tienen que ir por fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque tu moto es más lenta y de repente no puede, eh, más bien tiene menos potencia, no tanto es más lenta. Tiene menos potencia y entonces, por ejemplo, en una subida o cosas así, pues se va atorando y corres más riesgo que te vaya a pegar un coche. Entonces, por eso es mejor por la lateral. Lo mismo se supone con los camiones de carga, pero ¿cuántas veces no hemos visto camiones de carga en carriles centrales? Y luego por eso se dan este tipo de, de accidentes. Eh, y otra cosa importante es eh, lo que mencionaba de la ropa. No vas en la moto mamaceando, Mucha gente la agarra para mamasear, ese es el problema sobre todo en estos viajes que les digo de fin de semana tienes que traer la ropa adecuada por ejemplo mi hermano que anda en moto aunque solamente vaya a, por la usa para cuestiones de trabajo pues trae el traje este que va encima de su ropa y que te protege también pues, las zonas vitales, entonces ¿por qué? porque no sabes qué puede suceder en cualquier momento, entonces eh, por ello es que es importante obviamente mantener las condiciones mecánicas de la moto recordar que las motos no es como un carro, por ejemplo cuando está lloviendo la moto tiene más posibilidades si es una lluvia muy fuerte, una de que no ves ni maíz ¿No? Dos, de que te vayas a resbalar, que se te vayan a ir las llantas y pues no te va a ver el coche, los coches no te van a ver, si no ven a otros coches menos van a ver a la moto, y la otra, el hecho de que se puede meter el agua y de repente la moto ya no prende, ¿no? Y hay otro punto también, eh, cuando la moto viene en este, como te digo, como en tipo periférico, hay un punto ciego en los carros, entonces si yo vengo en carro y de repente espejeo para cambiarme de carril o cualquier cosa y la moto viene al lado, hay un punto donde no lo ves. Entonces, si tú te le pegas de ese lado a un coche cuando vienes en motocicleta, lo más probable es que sí te pueda llevar de corbata. Y no por gandalla ni nada, sino porque no, no te alcanza a distinguir. Entonces, y son cosas que mucha gente pues no, no considera. Entonces les digo, ¿están chidas las motos? Sí, son esta parte muy bonita, como se ven en las películas. Y les digo, el antiero y todo padrísimo. El pirata moderno, ¿no? ...pero también implica una gran responsabilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí en México estas fotos? Y en la India, porque también pasa mucho en la India... ...donde viene la moto y vienen cinco personas arriba de la moto... ...y dices, no, por favor. O sea, viene el que viene manejando... ...y luego todos hechos ahí casi, casi como compactados... ...porque viene con toda la familia... ...entonces viene la señora y trae un niño en un brazo... ...otro niño en otro brazo y todavía otro viene casi, casi parado... enfrente del papá, en lo que es el soporte de la motonetita... ...y dices... Ay, no. Y pues de casco mejor ni hablamos. Entonces, eh, es esto. O de repente eh, van por una mercancía y traen eh, también este, unas fotos impresionantes que hay, que yo creo que las ve alguien que no sea de México o de Latinoamérica y no lo puede creer, donde traen cargando eh, este, varillas o traen cargando mesas, y casi casi viene la mesa en la parte de atrás de la moto, y entonces el cuate viene sentado en la mesa para que no se caiga, haciendo malabares, no, 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 yo he visto cada cosa, o vienen en la motocicleta, y aunque vengan a alta velocidad, el de atrás viene casi agarrado nomás con una manita y con la otra viendo el celular. O sea, no, no, no. En serio. Las motos son muy chidas. Pero hay que tenerles mucho, mucho respeto. Vámonos con más música. Y ahorita regresamos. Me voy a ir con esto de una banda que se llama Clutch. A Quick Death in Texas. Realmente porque decían que combinaba este sonido de el biker metal. Este que comentábamos, eh, con este sonido más stoner, ¿no? Porque ellos son más con este rock sureño. Y por supuesto nos vamos a ir con esta que consideran ellos como clásico, ¿no? De del biker metal. Que es de Judas Priest. Que es la canción de Paranoid. Si mal no recuerdo, sí, es Paranoid. Y además porque estábamos con las bandas clásicas. Esperen, que encuentro a Judas Priest. Acá de este lado. donde estamos acá? Y Metal Rock. Y vámonos con Judas. Ay, prende. Me equivoqué de botón. Acá está. Judas Priest. Ay, pero creo que aquí no está Paranoid. No. ¿O sí? A ver, Breaking the Law. No, Breaking the Law es otra. Breaking the Law. Breaking the Law. No, está... Bueno, ahorita la buscamos rápido en lo que está esta, les bajo ahorita para nada. Vámonos con Clocha Quick Dead in Texas y los señores de Judas Priest, uno de los que tiene este look entre masoquista y biker, que a veces es lo mismo que es el buen Rob Halford y Judas con Paranoid. Regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Saludos a mi querida Rose desde hace rato que me mandó mensaje de que andaba. Y con el buen Yoru, su gatito, que le digo que tiene cara como de otra vez no. Suéltame, mamá, por favor. Así como tienen ahorita tango con cara de no, no me besen. Suéltame, suéltame. Regresamos. Somos Somos estridente. Somos estridente.
1: supply well acquainted with the guns and knives sometimes I Stone. ¡Suscríbete! saxo
0: regresamos, escuchamos a Clutch con A Quick Death in Texas. Y por supuesto, Paranoid, digo, no les puse Judas Priest porque la original, pues no es de Judas Priest, ¿verdad? Es de los señores de Black Sabbath. No dudo que la haya cantado Judas Priest. De hecho, por supuesto, la ha cantado junto con otras eh, bandas y demás. Y pues Judas es una de las bandas que ha hecho homenaje a ello. Y por eso pues, supongo que estos cuates eh, relacionan... La de Paranoid eh, con, eh, con otros géneros. Eh, por supuesto, Judas Priest les decía que también está mencionado, que también lo vamos a poner, por esto que es la ropa que maneja, o sea, esta parte de... Eh, las chamarras todo lo de piel, bueno más bien los chalecos de piel, los pantalones de piel que en el caso de Halford pues es más por este rollo del sadomasoquismo y también de la comunidad gay por supuesto pero que la tomaron muchos motociclistas adelante y sobre todo estos con esta imagen les digo como de más más malote entonces, eh, ayudas, ah, pues ayudas lo vamos a poner yo creo que con Break to the Law, que por cierto la versión que tienen ellos de Paranoid también es muy buena. Todas estas bandas, recordemos que hacen homenaje entre ellos y bueno, Black Sabbath es una banda muy importante que influenció, entre otras, como ayudas a muchísimas bandas no y que les representa una, una gran influencia. Eh, y también, por supuesto, al buen eh, vaquero galáctico, vamos a poner, bueno... Vaquero metalero que es el señor este Lemi con eh, Motorhead. Entonces, les decía que eh, la responsabilidad de cuando andas en un aparatejo tan pesado y tan complicado como una moto, pues tienes que tomar muchas cosas en cuenta, entre ellas... Eh, pues esta de las medidas de seguridad, eh, mucha gente desgraciadamente por este tono que les digo de, de ver algo también en cuestiones de estatus hay gente que luego se compra unas motos carísimas, no de estas marcas que ni siquiera se dedican como tal a hacer motos como la que mencionábamos, como BMW etcétera, que son más de carros pero sacaron también su moto, motos muy bonitas pero también muy caras y que además cuando tú quieres arreglar un aparatejo de esos no, hombre, las piezas te salen como si compras es una moto nueva y por ello es que eh, no cualquiera la tiene y entonces lo ven como este rollo de ay mi estatus, les platico, y me acuerdo hace muchos años, bueno no muchos años, pero hace un par de años que estaba yo en una empresa, vamos eh, no sé a decir el nombre, el dueño en un cuate, había dos dueños uno de ellos era el que puso el concepto, el otro es el que puso el dinero. El que puso el dinero eh, es un tipo que se siente así como todas mías, ¿no? Entonces, imagínense, imagínense el grado. Ese güey le gustaba mucho andar en moto, pero traía una moto de estas que son casi del tamaño de un carro. ¿Cómo se llaman esas motos? De esta, que es así como gigantesca. Creo que es de BMW, de una... Ajá, sí es de BMW. Pero imagínense una, una moto del ancho de un carro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque trae, aparte que está grandota, trae como como tipo baúles estos para cargar cosas a los lados. Entonces es un megamotísimo y vale una ala, no, 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 no Bueno, este cuate pues lo usaba nomás para mamasear porque tampoco crean que se aventaba sus rutas biker ni nada, era como para impresionar según él. Y como en esta segunda juventud, porque en su juventud le había costado... Pues hasta punto trabajo a donde estaba Porque no había tenido tanta lana cuando era chavito Y la fue haciendo durante su crecimiento Y entonces, como no le gustaba and andar solo ni estaba como, ni siquiera como ni estaba como damas de compañía, ¿no? Como para tener su séquito, o sea, mal, ¿no? No, 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 saben, todo un personaje Y entonces, eh, para que vinieran, agarraba a sus primos ¿no? casi casi la familia pobre agarraba a sus primos para que lo acompañaran pero pues para que anduvieran igual que él les compró motos a estos cuates para que tuvieran las mismas motos entonces ahí ya estamos hablando de más allá del biker más era una onda de andar mamaceando no y este y, y y pues realmente les digo no era una onda como que él se sintiera biker ni nada era como una cuestión de estatus también existen muchos clubes de ese tipo pero eso pasa también entre los vaqueros. ¿Se que les platicaba que en Jalisco, en algún momento, creo que en La Barca, justamente un domingo, eh, íbamos ya de salida hacia México y eh, me toca ver al grupo de chavillos juniors, super nice, wey, Pero en lugar de andar en su coche de lujo, andaban en su caballo de lujo. Porque también hay unos caballos que valen una lalísima, que son animales preciosos. Y entonces andaban ahí con la novia muy chiquistriquis, muy como la mariana de el gobernador de Nuevo León y, eh, y este acá con su sombrero muy acá y nada. entonces hay de todo, ¿no? Y en las motos, pues, es la misma historia. El problema, cuando a veces es eso, que solamente es por mamasear, ¿no?, porque realmente te guste la moto o sepas qué onda, es que luego no la manejan con la responsabilidad que se debería y con el cuidado que se debería. Otras motos que nos ha tocado ver en la calle y que normalmente están eh, más expuestas al peligro, a cada rato vemos accidentes y no siempre por imprudencia o de los automovilistas o de la situación es el rollo de los chavos que son mensajeros, los de Uber Eats, eh, Didi Express, o sea, todos estos que, que son como mensajeros en moto, a veces contratan a chavos por la cuestión de que son estudiantes, que están trabajando medio tiempo, etcétera, o que saben que tienen necesidad y no te van a cobrar tan caro, tristemente así es este asunto, y, eh, y entonces traen la moto y vienen los pizzeros, ¡Uta!, Vienen así pasándose entre los coches y, y dan la vuelta y no avisan, no, 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 no entonces de verdad es un, o sea, te da frío verlos, dices, ¿en qué momento este se va a partir su Mauser? Entonces, por eso les digo que aguas con eso, ¿no? Y esto que no daríamos, como al principio decíamos, es padre traer tu música, así como la traes en el coche, traerla en la moto, pero solamente en lo que está permitido, que son las bocinas, decíamos, externas del casco, no internas, o de la misma moto, pero no puedes traer audífonos, no hay manera, sino... No te das cuenta de que sucede. Entonces, eh, híjole, qué, qué, qué complicado. Eh, pero les digo, a mí me gustan, son muy padres, se ven muy chidas. Y sobre todo ahorita que hablábamos de esto de las mujeres, como las hermanas Van Buren... dentro de este rollo del motociclismo, ...que padre también, que las chicas. De hecho, hay competencias de motos y hay unas chavas que, ay, hijas de Dios, eh! Ya quisieran muchos y muchas, qué brutas, qué habilidad tienen. En verdad. Y ahí demuestra pues esto que siempre se ha dicho, ¿no? No depende que seas mujer o hombre en cuestión de tus habilidades. Lo que no tienes en fuerza muchas veces lo sacas en maña y viceversa. Vamos con musiquita, ahora sí me voy con Judas ahora sí es Judas, perdón, con esto que se llama Breaking the Law, por lo que comentábamos que muchas veces esta onda de que eh, si eres motociclista entonces casi casi eres este, en contra de las leyes y eres anarquista y eres acá de eh, cae del sistema y entonces es un sistema injusto y todo este rollo, pero bueno, claro que no siempre, y les digo que hay muchos motociclistas de onda de Beverly Hills que son bien watts nos vamos con algo de los señores de Motorhead The Motorhead me voy a ir con la que tengo más viejito de los discos, que tengo varios, me voy con Orgasmatron, el disco. Y la rola, ah, pues está Riding with the Driver, precisamente que habla de manejar. Y volvemos, yo soy Lemón, esto es El Quinto elemento y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Regresamos, <coughs> perdón, escuchamos a Judas Priest con Breaking the Law y los señores de Motorhead Con esto que se llamó Riding with the Driver Y de este lado está viendo lo que nos comentaban por acá mi querido Cass Que dice, mi hermano dice que suena bien en moto Cowboy from Cowboys from Hell es que justo, platicábamos, casa, ya ves esta comparación de el motociclista y lo que era el cowboy. Entonces sí, pues sí, queda queda perverso. Y dice, yo agregaría Highway Star de Deep Purple. Y que dice que su hermano sí se ha caído en lluvias, que es el hermano de casa anda en moto. Y que la moto esta grandototota que les comentaba que se llama Adventure. Eh, sí, pues mira, lo que pasa es que si tú la ves así como, como moto o bueno, como está diseñada, me queda claro que es una moto no para ciudad, se ve que es una moto, como su nombre lo dice, para cuando te vas de aventura, ¿por qué? porque es muy estable, porque es una moto muy cómoda en su tamaño, por la protección que te da con respecto a otro tipo de motos, porque trae suficiente espacio de almacenamiento para que si vas de vacaciones te quepan las cosas ahí, ¿no?, porque pues una moto más chiquita, pues casi casi la maleta la tendrás que llevar en eh, de estas que son como mochila que te pones colgada en la espalda, ¿no? Y eso entre comillas. Entonces, eh, esta adventure eh, sí trae unos ba baúles bastante eh, grandes donde pues te cabe en bastantes cosas. Sobre todo para estos viajes largos, cuando les digo, como, como en el caso de, del gerente que les comentaba, que salen de Guadalajara y se avientan 15 días en moto, ¿no? Hasta Mazatlán. Entonces, pues ahí sí. Pero, pues, este cuate, digo, no la tenía por eso. La tenía porque era BMW, porque está grandota y porque le encantaba mamacear ¿no? Entonces, así como de... de pena ajena el tipo. Pero bueno, volviendo a cosas agradables. Les decía que el mundo del motociclismo, de Cuba hay diferentes tipos de motociclismo, por supuesto, está el motociclismo de ciudad, que es el que usted, bueno, usamos o usa a la gente normalmente para moverte, porque gasta menos gasolina, porque te toca menos el tráfico, etcétera, etcétera, como en el caso del, del hermano de Cas como mi hermano, no como una amiga también que alguna vez me tocó de echarme en su moto. Bueno, tenía una motoneta y ella prefería moverse así porque así le odi odiaba andar en el tráfico. Uh, el motociclismo, por supuesto, de competencias, ya sea el de pista. ...o también el... este ...ay, se es me fue la palabrita este de este... ...cross country, que es... ...que andan en... Este, ...así como la bicicleta de montaña, pero que también... ...motocross, el motocross, que es otro tipo de moto... ...otro tipo de pistas... ...mucho acrobacias hasta cierto punto... ...porque pues son de estas pistas que suben, bajan... ...que son de lodo y brincas... y ...entras a los charcos de lodo, etcétera... ...la de pista, pues sí es mucho de velocidad... ...son las competencias que en algún momento... ...ahorita ya casi no las he visto que las pasen, pero son muy buenas donde solamente es un circuito y también ahí alcanzan unas velocidades impresionantes, ¿no? Eh, por supuesto, esto como las chopper, que es este motociclismo pues de aventura, donde agarran estos eh, lugares, eh, más, más que la velocidad, aunque sí vayan rápido, se trata de, de estos viajes largos, ¿no? De cruzar eh, todo un país o cruzar varios países, como les decía en el caso de, del hermano de de Aldo, ¿no? que se aventó desde Argentina hasta Brasil, cuando fue el Mundial y, y demás. Y entonces ahí sí te avientas varias semanas, y a veces hasta varios meses, de gente que agarra y se pone, este, voy a cruzar Estados Unidos, voy a cruzar todo el país, y ahí van ¿no? los gringos. Entonces eh, hay diferentes tipos, y obviamente cada moto está hecha... Para lo que necesitas En este caso que hablábamos de la Adventure Pues obviamente si vas a hacer un viaje largo Pues es una moto muy buena Porque le cabe más gasolina Porque puedes transportar tu, tu ropa O las cosas que lleves para estos viajes Que van a durar eh, varias semanas Si quieres, eh, si haces eh, moto para pista Pues obviamente son motos más compactas Más aerodinámicas Y obviamente más rápidas, ¿no? Si es en ciudad, lo ideal Pues son como las eh, motonetitas, ¿no? Porque son más livianas, porque son chiquitas, porque son prácticas, porque no salen tan caras, etc. ¿no? O estas motos más pequeñas como de 100 centímetros cúbicos o las de 125, ya si eres de los que recorre largas distancias, como mi hermano que está... Eh, ahorita con mi mamá en fuentes de satélite, ¿no? que está ahí por Lomas Verdes, pero sus pacientes pues tiene uno en el centro y tiene otro en Santa Fe y lo tiene otro que está por el desierto de los leones, pues obviamente una motonetita y no va a subir, ¿no? entonces tiene una moto un poco más grande, pero sin llegar ni a hacer de pista, ni tampoco a hacer una chopper. ¿no? Si vas en estas rutas donde más allá de que te quepa es el disfrutar el camino y como este toque más nostálgico pues las Chopper que también chidas entonces le digo yo yo no soy experta me gustan mucho las motos conozco poco pero eh, pues lo que he estado cerca del mundo del, del motociclismo eh, pues me, me encanta no me aventaría yo manejar una moto yo creo que sí no a una hora a mi edad no importa pero eh, en su momento les digo si sí las llegué a, a manejar pero pues hace mucho que no me subo. Yo soy bastante comodina. Yo soy más de cochecito. <risa> pero pero subirme así que alguien nos vaya manejando. Sí, sin problemas. La neta es chido. Sobre todo porque creo que al, al no ir manejando yo. Me permite también... Eh, aprovechar otra cosa que es eh, cuando vas en moto, que es el poder ir viendo todo tu entorno, sin esto de que vienes en coche como que te restringe más entonces como no me tengo que venir preocupando por ver la carretera, porque solo el que viene manejando ¿no? o el camino, el que viene manejando eh, volteas y ves de repente la gente en las calles el mismo movimiento del tráfico eh, la, cuando alcanzas a ver así, sobre todo en estas partes de circuito donde estás como en alto y ves a los edificios y alcanzas a ver a través de las ventanas, la vida de la gente. O sea, es otro rollo, de, disfrutas de otra de otra manera. Entonces, eh, la neta es que sí sí está bastante chido. Y bueno, por acá mi querida Rose me dice que ay, es que le decía esto de Yoru que tiene cara de no otra vez, por favor. Dice su drama, dice porque bien que se acuesta a mi lado a escuchar, si lo vieras, le encanta el chismecito. Está atento cuando escucha una voz, en este caso con tu programa bien atento, a veces habla. Da maullidos cortos y así todo relajado Y cuando estoy en llamada Dice, uy el señor se enoja si no pongo el altavoz Porque le gusta escuchar Eso lo aprendió y más con mi papá A veces me marcaba el trabajo para que yo lo escuchara mi voz Y más los días que estaba Jornada completa ponía el altavoz ¿Qué ¿Es que, ay Son tan ocurrentes los mendigos gatitos Que no, de repente se avientan cada puntada Que te mueres de risa Entonces sí, sí te creo, acá el tanguillo también no Con sus ondas, ahora que le subí el video Eso donde estoy en la computadora Y me <ríe> Y me ataca a el loco El Lorenzis Bueno, no me ataca, o sea, está jugando, ¿no? Obviamente, pero se ve chistoso porque este, Sale así de atrás de la computadora Así como de, eh, te estoy cazando ah. Entonces, ah, están bien loquitos Los gatitos Y bueno, chicos, me voy con la última Canción de la noche, esta banda Que es Bastante de la época del el Peace A Love y eh, conocida pues, sobre todo porque era como de estas preferidas para cuando andabas en el toque del CC. Estamos hablando de Grif Grif Ay, Grateful Dead, esto que se llama Trucking. Y bueno, quizá en el nombre de la banda, Gran Muerte o Maravillosa Muerte, Grateful Dead, eh, encierra lo que estos primeros motociclistas que sí eran eh, completamente eh, fuera de la ley, que sí lo veían como un rollo de, les digo, de corsario, etcétera, pues eh, así como en su momento los eh, gladiadores o, o los samuráis, toda esta gente que decía de moro con honor, ¿no?, luchando, quizá lo tenían como, como en mente. Pero creo que ya este rollo de las muertes grandiosas, como casi la mejor manera de morir y todo eh, pues es un tema como más romántico, realmente creo que, eh, y más hablando ahorita que decimos de las motos eh, hay que tener cuidado no disfruten la moto, disfruten andar en moto, eh, aprovechenla es una gran herramienta los que andan en, en motocicleta eh, es un muy buen transporte pero tampoco hay que correr riesgos innecesarios es como todo, así como cuando andas en coche tienes que tomar ciertas consideraciones cuando andas en moto también ¿no? y aún más porque te protege menos que un carro, entonces eh, acuérdense que siempre tienes que pensar por el de al lado tristemente, entonces tú puedes venir muy normal, pero si el de al lado de repente le da por hacer un movimiento brusco pues tienes que estar lo suficientemente preparado para poder reaccionar en consecuencia, lo haces cuando vienes en coche, más lo tienes que hacer cuando vienes en moto, ¿no? entonces entonces eh, pues les decía, parte de este programa es por por esto, porque sí estamos relacionadas a la música con el motociclismo, pero también eh, tomando en cuenta el... Eh, como manera, desgraciadamente, como en, estos, en este año, creo que si yo cuento cuántos programas hemos hecho de algún u otro modo homenaje a gente que ya no está con nosotros, son más de los que me gustaría. Y hoy, aunque es personas que no conocemos directamente, que ni siquiera hace sus nombres pero en nombre creo que de tantos motociclistas que han quedado en el camino, desgraciadamente quizá algunos pensando que fue esto una gran muerte, grateful death porque fue haciendo lo que les gustaba pero que, que en muchos casos se pudo haber evitado y no debe haber sido como en el caso de hoy, entonces eh, a todos esos bikers caídos pues nuestro respeto, suerte en el camino al Valhalla o al mundo al que creían llegar y eh, pues honor a las ruedas y a la carretera. Vámonos con Grateful Dead Trucking, regreso. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. para todo el universo.
6: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking, like the do of me. Oh, Less in
4: line, just keep chugging, oh, 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 me and I'm
5: Meet on the streets, speaking can true
2: love. Most of the time, they're sitting and crying at home. One of these days, they know they gotta get going out of the door and down to the street all alone. Chugging like
4: the dude man once told me you've got to pay your hand
3: sometimes because it's worth the time if
5: you don't live.
4: the same
2: Bourbon Street Set up
6: like a fallen
0: A grateful Death con esto que se llamó Trucking y como les decía pues que eh, pues nuestra manera un poco de hacer homenaje a todos aquellos que han caído a bordo de, bueno más bien más que han caído porque mucha gente se ha caído de la moto como decía el buen caso con su hermano pero más bien a todos aquellos que han encontrado el fin de su existencia a bordo de una motocicleta, ya sea por eh, error propio, ya sea por error de terceros, y que bueno, es como eh, esta imagen de un eh, guerrero moderno, no los que ha sido por imprudencia, porque les digo, son cosas que se pueden haber evitado, pero por esta imagen eh, tan antigua. Antihéroe romántica, rebelde, eh, anarquista, punk Que representa este guerrero del camino Entonces a todos aquellos guerreros del camino Que han emprendido un viaje a otro universo, a otro entorno, a otra dimensión Pues que, que esta buena música que puede acompañar en estos viajes eh, que, ...que hacían antes en los caminos de aquí del planeta Tierra... ...pues ahora los acompañe hasta allá, hasta donde estén... ...y para estos motociclistas que desgraciadamente hoy perdieron la vida... ...no sabemos si por venir exceso de velocidad... ...si fue nada más por la cuestión de este tráiler ...que se cambió de carril y no los vio y los embistió... Solamente ellos lo saben, solamente los peritos cuando hagan evaluación lo saben, hasta ahorita nosotros lo único que sabemos es que hubo un terrible accidente donde siete personas que andaban en moto, que les gustaba andar en su moto, que iban a pasarse un buen rato, pues desgraciadamente hoy no regresaron a casa y que esperemos que eh, si si creen en un más allá, si creen en que la muerte no es el último el último destino, pues que hasta donde estén eh, les vaya les vaya muy bien y eh, pues también que sirva de recordatorio tanto para disfrutar nuestro día de hoy como al máximo, no, no quedarnos con, con ganas de repente de hacer las cosas pensando que ya mañana, pero también sobre todo estar muy conscientes de que una cosa es el el decir eh, ay no yo vivo la vida pues ya a ver qué pasa y no importa no 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 aprovechen aprovechen y tampoco tampoco vayamos por ahí buscando a ver que como, como dicen la, la muerte no llega al que al que la busca no sino al que no la llama pero también es muy amiga de la imprudencia entonces eh, una cosa es ser rebelde y otra cosa es ser imprudente son dos cosas muy distintas entonces pues eh, con esto me voy a despedir por el día de hoy espero que les haya gustado este programa la musiquita, recuerden que eh, está en Spotify, ahorita lo vamos a mandar para que lo suban en esta semana y lo puedan volver a disfrutar si no lo escucharon desde el principio o quieran compartirlo con alguien etcétera, ahí eh, pues va a estar grabadito con todo lo que platicamos el día de hoy y pues en este mundo del motociclismo y el mero, como les decía no todos los motociclistas son metaleros, no todos los metaleros son motociclistas, pero creo que sobre todo a partir de esta época de los sesentas, los setentas, ¿no? Lo sobre todo, eh, en esta figura del antihéroe, sobre todo gringo, inglés, que, que nos viene de estos desiertos pasando a través de la moto y pues con esta música de fondo es una postal maravillosa para recordar y para evocar. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana, yo les mando un beso, un abrazo, nos vemos mañana, cornucopia 2.0, el martes, por supuesto, lágrimas de tequila y que creen que con h de alimentos cambia de horario. A petición popular, <ríe> se va a mover del viernes a la una de la tarde a los miércoles, a las 4 de la tarde entonces para que ya sea que mientras están haciendo la digestión puedan escuchar el programa antes de salir de la chamba, si tienen horario godín o eh, si son de los que come tarde, pues mientras comen para que se echen el programita ¿no? o eh, también para gente que pues, está en la oficina y así como de ay todavía me faltan dos horas para salir o más pues bueno, pones el programa, te relajas escuchas buena música, echamos desmadre platicamos de diferentes cosas y los acompañamos en ese horario, entonces a partir de esta semana con H de Alimentos ya no va a ser el viernes a la una, sino va a estar el miércoles a las 4, justo antes de la taberna del gato negro, para que también después eh, termine con H de Alimentos y pues siguen con los señores eh, con el buen Efraín y su taberna del gato negro yo soy Lemon, cuídense mucho esto fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente, nos vemos, que descansen, chao, chao
3: No, no,